0: سلام به برنامه امشب جدال جمعه یازدهم آذر خوش آمدید حدود دو ماه پیش با پریسا نسر برنامه ای داشتیم درباره اپریشن اوپریش ایرا ایران 2022 یا اینکه عملیات ایران دو هزار عملیاتی که در آن برنامه با اسناد فراوان نشان دادیم چگونه بیش از هر جایی به سازمان جاسوسی موساد و کشور اسرائیل متصل است نشان دادیم که چگونه جنگ ترکیبی یا هیبریدی اخیر که المانهای مختلف رسانهای روانی مالی اقتصادی سیاسی و همینطور نظامی و منطقی رو با هم دیگه به شکل یک بافتنی میبافه و با همدیگه ترکیب میکنه و کنار هم میگذاره تا حد زیادی از اتاق عملیات فکری اسرائیل بیرون اومده حالا بعد از دو ماه به این قصه و به این روایت سری دوباره میزنیم و با اطلاعاتی که در این دو ماه داشتیم تاکتیک ها و استراتژی هایی که اسرائیل برای این جنگ استفاده کرده رو باز می کنیم. یک بار دیگه با پریسا نسابادی هستیم و امشب نگاه میکنیم که اسرائیل چگونه با چه بازوهایی این کار رو انجام داده سلام خانم نسابادی و به برنامه امشب خوش آمدید سلام آقای علی زده. سلام به شما و همه
1: دوستان و عزیزانی که الان دارن این برنامه رو می بینن یا میشنون یا احیانا بعدا مراجعه میکنند و گوش میکنن و میبینند برنامه
0: خب میخواید اول یک مختصری بگید که در این دو ماه چه اتفاقی افتاد بر این داستان به شکل جنگ هیبریدی اسرائیل و چگونه در این تحقیقاتی که شما انجام دادید چگونه سرنخ ها رو پیدا کردین و داستان امشب چیست خب ما تو
1: برنامه قبلی که در مورد این عملیات ایران 2022 تقریبا شاید حدود دو سه هفته بود بعد از شروع اعتراضات در ایران صحبت کردیم در این مورد که به نظر میاد دیگه فضای اعتراضات متفاوت شده یعنی ما از اون وضعیتی که در اون اعتراضات داره به یه شکل حالا ارگانیکی یا تقریبا ارگانیکی اتفاق میفته خودشون بر اساس اون نارضایتی که دارن دارن اعتراض خودشون رو بروز میدن عبور کردیم یعنی اینکه فاز اعتراضات تغییر کرده ما در اون لحظه داشتیم در مورد این تغییر فاز صحبت میکردیم و در مورد این که این اعتراضات یا در واقع میشه گفت این آشوبی که الان دو ماهو هم ازش گذشته تنها بازیگرانش اون معترضانی نیستند که به صرف حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی خودشون یک سری اعتراضات یا مطالباتی دارن به حق یا نابه به هر صورت و در واقع بازیگران دیگهی توی این هستن که این بازیگران نامرئیان. اون موقع در واقع اومدیم در مورد این صحبت کردیم که یک بازیگر اصلی در پشت صحنه این تحولات هست و اون هم رژیم سهیونیستی و اتاقهای در واقع امنیتی اطلاعاتی هستش که از سازمان موساد و دیگر سازمانهای امنیتی اسرائیل داره تغذیه میشه و همینطور یکسری سری بازیگران دیگری هم هستن که گرچه نسبت به اسرائیل موقعیت فری تری دارن ولی که به هر حال دارن در این اتاق عملیات مشترک در کنار اسرائیل بازیگری میکنن ببینید زمانی که این هشتگ وارد فضای مجازی شد و توسط کاربران عادی مردمی که تا قبل از این اعتراضات شاید هیچ کدومشون حتی در این شکل از اعتراضات مجازی حتی حضور فعالی نداشتند، داشت مورد استفاده قرار می گرفت همین هشتگی در واقع عملیات ایران یا آب ایران 2022 بود که این در واقع خودش نشون میداد که یه عملیاتی در جهت. یعنی مشخص شد که اصلا یه عملیاتی در پشت صحنه تراهی شده برای اینکه حالا به این اعتراضات جهت بده یا اینکه در واقع بتونه روکردهای معینی رو در این اعتراضات برجسته بکنه بنابراین این خودش یک نشانه بود ولی خب این اصلا به چشم بسیاری از کاربران خشمگین اون روزها تو فضای مجازی نمیومد و و یا شاید خیلی هاشون حتی ما رو به تئوری توتعه و اینکه همیشه شما دست دشمن رو پشت سر هر اعتراضی میبینید بینید متهم می کردن. ولی متاسفانه هرچی که زمان گذشت و ما اومدیم جلوتر و همینطور برگشتیم حتی به یه کمی به اغربترم نگاه کردیم یعنی قبل از این اعتراضات متوجه شدیم که نه این اتاق عملیات از مدت ها قبل تراحی شده بوده و این که حالا جرقه این اعتراضات با مرگ محسا امینی که قلب همه ایرانیان رو هم به آورد در واقع مشتعل شده و این جرقه تبدیل به یک آتشی شده اینه که ممکن بود یک اتفاق دیگری بیفته یعنی در مجموعه گسل های اجتماعی که امکان داره که فعال بشن خب این احتمال وجود داشت که یک اتفاق دیگری در یک نقطه دیگری از ایران بتونه این جرقه رو بزنه و این آتش رو مشتعل بکنه. ولی خب متاسفانه این اتفاق با مرگ محسا امینی افتاد ولیکن اتفاقی بود که با توجه به ویژگی هایی که داشت یعنی این حادثه این واقعه مجموعی از گسل‌ها رو به نوعی میشه گفت در تقاطو چندین گسل قرار داشت و از این جهت مورد متاسفانه
0: خوبی بود برای اینکه این, این اتاق عملیات با تمام قوا فعال بشه حالا چون به شکلی بالا این جنگ هیبریدی هم که ما اصلا برنامه استفاده کردیم غیره الان تو ایران مدار بالا داره بی زیاده مصرف میشه و این رابطه حالا با اسرائیل غیرم هم چون داره زیاد مصرف میشه من که امشب خوب باشه که بریم روی مستندات و نشون بدیم که اینها فقط شعارهای بچی تو خالی نیستش و دشمن دشمن کردن نیستش و واسکردنشون به دشمن اصلا من یک به سال دیگه هم دارم که شاید در امتداد برنامه مطرح کنم ولی خب چون هم در اون برنامه شما معتقد بودیم و همچنان هم برغم گذشت دو ماه معتقدید که اسرائیل بازیگر مهمتری در این قضیه تا مثلا اتحادیه اروپا که داره نقش آفرینی میکنه ماکرون بازیگر خیلی مهمی محسوب میشه از نظر اگه ما اخبار رو نگاه کنیم فقط انگلیس همینطور انگلیس تمام قضیه آمریکا همینطور ولی شما معتقدید که یا سعودی برعکس تلویزیون سعودی را انٹرنیشنل قبول دارن که مقر هماهنگی مقر ست سال مشترک این عملیات ایران 2022 ولی شما همچنان میگید که اسرائیل 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 و حتی ای میخوام بازخونم حتی اون بیانی مشترک اطلاعات سپا و وزارت اطلاعات هم به شکلی کل قضیه به آمریکا منتسب میکرد بدونی خود سر این قضیه چند دقیقه صحبت کنیم. چه فکر که اسرائیل مهمتر از آمریکا مهمتر از اتحادیه اروپا مهمتر از انگلیس و سعودی و بقیه است
1: ببینید این بازیگرانی که شما ازشون اسم بردید نام بردید همهشون به نوعی میشه گفت در این ستاد مشترک به قول شما حضور دارن. ولی اینکه کدام یک از این بازیگران با این پروژه سیاسی مشخص دارم در واقع کدوم اهداف رو دنبال می کنن کدام یک در واقع بیشتر زی هستند هستن در موفقیت ها میز بودن این پروژه و با توجه به چشمنداز بلند که هر کدوم اینها در نسبتشون حالا با یک واحد سیاسی مثل ایران در واقع برای خودشون متصبر هستن تو اون چشمنداز بلند مدته کدام یک از اینها نفع بیشتری می از اینکه در ایران یک آشوب دائمی وجود داشته باشه ایران در وضعیت بیصوباتی به سر ببره و حتی در حالت ایدئالی براشون در واقع ایران دوچار احیانا فروپاشی بشه و ما با یک کشور تکه تکپاره و چندپاره که حالا یا در اون جنگ داخلی برقراره یا اینکه هر حتی از اون بدندان یک جمعی از جانوران در واقع گرفته شده و دارن ارز خود میبرن به قول معروف اینه که باید ببینیم که کدوم یکی از اینها بیشتر زینف هستن توی این پروژهی که تعریف شده و بر این اساس من میگم که اسرائیل در بین مجموعی بازیگران موجود از همه بیشتر زیینافعه در یک چشماندز بلند مدتتر موجودیت ایرانی که به این شکل یک پارچست قدرتمنده به لحاظ نظامی بسیار توانمنده و از لحاظ امنیتی در بلوک امنیتی مطلوب غرب نگنجیده و نمیگنجه برای اسرائیل بسیار خطرناکه و یک جور خطر ماهوی و خطر ب نوعی هستی به حساب میاد. تحدید هستی شناختی به حساب میاد. اسرائیل در مقایسه با مثلا عربستان سعودی که به نظر میاد حقیقتاً علا رقم این که این تلویزیون ایران اینترنشنال با کمک های مالی بیشایره عربستان سعودی بوده ولی باز داریم میبینیم که عربستان به نظر میاد که با توجه به هایی که شده توی منطقه، توی ماهای گذشته مناسباتی که داره در این تغییر توازن قوایی که داره اتفاق میفته و نوع بازیگریش ظاهرا در نقش همون گاو شیرده نقشی که ظاهرا برای خودش بسیار مطلوب تره که ایفا بکنه در قبال بلوکی که قبل داره در همون نقش در واقع ظاهر میشه و صرف هم داره به حمایت مالی بیجی از این پروژه میکنه با حفظ کردن این به قول مشترکی که یک اتاق عملیات رسانه ای امنیتی هستش و همینطور مثلا ایالات متحده داره طبعا به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی یک پشتیبانی و ستاد پشتیبانی و به قولی بکاپ این پروژه است ولی کن اینکه به شکل خیلی مستقیمی بخواد توی این عرصه بازیگری بکنه به نسبت اسرائیل خیلی کم تره. یا بازیگران دیگه مثل اتحادیه اروپا هم همین، علارغم که اونها هم به هر حال زینف هستند اما به نظر میاد که در واقع این اسرائیل که داره این صحنه رو یعنی تدوین این استراتژی و تعریف چشمنداز برای این پروژه سیاسی برای حده
0: من بخواهم یه خواهد تر بپرسم این بیانیه بیانیه که در واقع برای اولین بار دو نهاد امنیتی ایران همزمان منتشر کردن پس چرا اول آمریکا رو مقصر میدونه و اسرائیل رو امروز فانویه میدونه؟
1: این احتمال داره که در واقع بر مبنای یک درکی باشه که این سازمان های اطلاعاتی امنیتی ایران داشتن از وضعیت و اینکه نمی‌خواستن روی حالا نقش عمده بودن نقش اسرائیل خیلی تاکید بکنن به عنوان یک خسم و رقیب منطقه‌ای بسیار جدی و ضمن اینکه به هر حال همون جوری که در بیانیه مشترکی که بایدن و لاپید در سفر آخر بایدن در تلاویب با هم دیگه امضا و منتشر کردن اسرائیل هر اقدام جدی که بخواد در قبال ایران به خصوص انجام بده به هر حال با هماهنگی نهایی ایالات متحده هست و ما نمیتونیم منکره این قضیه باشیم که تنگا تنگ بودن و در هم تنیدگی مناسبات امنیتی اطلاعاتی نظامیه اسرائیل و تلاویف یک امر انکارناپذیر و خیلی جدیه از این نظر به هر حال آمریکا با توجه به اینکه همچنان علا رقم اینکه افته قابل توجهی در قوای خودش به عنوان یک امپراتور بلا در سی سال گذشته داشته علا این که اینکه همچنان به هر حال نیروی قدرتمندی دولت تعیین کننده و قدرتمندیه ولی کم به نظر میاد که الان توی این شرایط فکر نمی کنم که در واقع اونقدر که برای اسرائیل این قضیه
0: میتونسته حیاتی باشه برای آمریکا حیاتی بوده باشه بسیار خب حالا میخوام بازم کنیم با اون آخرین چیز اینه که منازعات داخل آمریکا هم یه مقدار زیاده واقع بلوک های قدرد در آمریکا هم نمیدونن که با غرب آسیا چه میخوان بخونن همونطور که اولویت این که اول به جپه شرق آسیا حمله کنند و نزار رو با چین افزایش بدن و, و با اون افزایش بدن یا نزار رو با روسی افزایش بدن هم باقیه به با عبارتی برای خلاصه بخوایم و ساده سازانه بخوام بگیم سه جپه اصلی مقابل امپراتوری آمریکا و امپراتوری غرب رهبری آمریکا هستش جپه غرب آسیا یا همون در واقع استعماری ها جبهه شرق آسیا یا واقع چین و جبهه شرق به اروپا یا همون در روسیه که تا حال حاضر اکتیویته شده و مرحله نظامی و جنگی رسیده جبهه قرب آسیا قرار بود که پاسیفایشه و به شکلی نظامی زدایی و امنیتی زدایی شه که دست و باله به شکلی نیرو نظامی آمریکا باز شه برای جاهای دیگه و الان دعواس اونجا که آیا ما میخوام خوام اینجا رو دوباره اکتیوییت کنیم فعالسازی کنیم یا نه و بخشی از در نیروی ب... حاکمه در آمریکا که ببینید حالا به لابی اسرا هم کنه نزدیک و نزدیکی بیشتر دوست داری که اینجا رو جنگی کنه دوستداری که اینجا رو دوباره برگردیم به فضای نظامی و اینها نظهایی درون بهشک بلوک امپراتوری هستش و بللوک امپریوریسی خود آمریکا هستش و برای همین حالان میشه گفت بله بخشی از آمریکا دنبال این قضیه هستش بخشی از آمریکا پشت این قضیه هست و این حالا دولت حاکم بایدن هم اوولیتش ای این اپریشن ایران 2022 یا عملیات ایران 2022 باشه یا نه رو ما چه واسه نمیدونیم. خب حالا بریم سر بحث بحث خودمون امشب و یه یمردار با اسناد وقت چندانی هم نیستش از خب مخاطبانم عذرخواهی میکنم که به همه همین وعده هایی که دادیم یک بار دیگه با حدود یک ساعت تأخیر برنامه رو شروع کنیم من سعی من از شما عذرخواهی میکنم بریم که بحث رو شروع کنیم از خودی شروع می و اسناد ما برای اینکه اسرائیل رو به شکلی صحنه گردان اینجا بدونیم چی کارو نسرابدی
1: خب ببینید در کنار اسرائیل یکی از اون بازیگرانی که نقش قابل توجهی به نظر میاد در این اعتراضات داشتن سازمان مجاهدین خلق بوده که به نظر میاد که به عنوان یک واحد عملیاتی و میدانی برای اینکه بتونه موثر باشه در این آشوک ها و در این اعتراضاتی که وجود داشته نقش خیلی مؤثر و بیجه ای داشته و برای این قضیه هم دلال مختلفی وجود داره که بهش اشاره میکنه ببینید ما در مورد این مسئله بارها صحبت کردیم که این اعتراضات از یک نقطهی به بعد دیگه وارد یک فازی شدن که ما بهش میگیم استمرار اجباری آشوب یعنی این که باید, باید در واقع تمام تلاششون رو میکردن برای این که به هر زرب و که شده این اخبار اعتراضات داغ بمونه. و مورد توجه مخاطبان قرار بگیره به شکل مستمر اینها با تولید اخبار دروغین اخبار مقشوش یعنی آمیزه ای از اخباری که هم بخشیش واقعیت بود ولیکن بخشیش دروغ بود و همینطور با ایجاد انواع ناامنی و فضای وحشت و به نوعی اون به گروگان گرفتن امنیت روانی شهروندان سک کردند که این اعتراضات رو به هر شکل ادامه بدن ما شاهد متاسفانه عملیات ترور بودیم و اون چیزی که حالا ازش به عنوان سازی یاد میشه یعنی اینکه شهروندانی در این, این در این اعتراضات کشته شدن که حکومت میگفت به هر حال کار ما نبوده ما از مثلا از گلوله جنگی در این نقطه استفاده نکرده بودیم ولی کن به هر حال شهروندان کشته شده بودند و فضای رسانه غالب هم به بود که به هیچ عنوان زیر بار این قضیه نمی رفت که این کار دولت نبوده باشه و از این نظر این اتفاق بسیار دردناکی بود و گستره خشونت رو ما شاهد این قضیه بودیم که به نحوه به نوعی شکفتنگیز این خشونت ها گسترده شده بود یعنی اینکه این اتفاقاتی داشت میفته اولا به تعداد بسیار زیادی از کسانی که جز نیروهای نظامی و انتظامی کشور بودند، اینها از بین رفتن در طی این اعتراضات رفتارهای عجیب و غریب خشونت ها میز رو ما از کسانی که به نوعی به نظر میرسی چروندان آدی باشن هم داشتیم شاهد بودیم از سمت این رسانه ها و این اتاق اتاقهای عملیاتی انواع آموزش های رفتارهای خشونت آمیز و برخورد با نیروهای نظامی و انتظامی رو شاهد بودیم و همینطور شاهد این قضیه بودیم که سعی می که بر حکومت و افکار عمومی با کمک چه نیروهای سیاسی که به نوعی حتی خودشون بخشی از حکومت بودند در سالهای گذشته مثل نیروهای های اصلاح طلب و کسانی که نزدیک به اینها بودند. و همینطور با استفاده از بازوهایی که بازوهایی مثلا حقوق بشری هستن که به خصوص اینا واخر فعال شدن سعی بوده که بر حکومت این فشار گذاشته بشه برای اینکه اینها بتونن دائما فضا رو داغ نگه دارن نشون بدن که این اعتراضات پایان نگرفته و امکان نداره که اصلا پایان پیدا بکنه یعنی این تلاقی رو در شهروندان به وجود بیارن که ما از یک ای در واقع عبور کردیم این اعتراضات دیگه از یک خطوطی گذشتن و ما به نقطه غیر قابل بازگشت رسیدیم در نتیجه ما نمیتونیم تموم بکنیم پس باید تا تهش بریم و تهش واقعا جای بسیار ترسناکی خواهد بود. فکر میکنم میتونیم از همین سازمان مجاهدین شروع بکنیم به عنوان واحد عملیاتی و میدانی این اتاق ستاد مشترکی که در مورد صحبت کردیم که به نظرم جالب توجه خواهد بود
0: با چه اصلادی میخواین رو شما نشون بدید؟
1: روی در واقع توی... یه سری از این توییت‌های های ایران اینترنشنال اگر میشه نشون بدین که به شکل یک ویدیویی پشت سر هم بر اساس تاریخ اینها منظم شدند و نشون میده که ایران به شکل روزانه داره در مورد یک پدیدهی به اسم های جوانان محلات شهرهای مختلف مدام صحبت میکنه و میتونیم در مورد از همین جا میتونیم شروع بکنیم که این, این
0: کمیته های خلق و ساز از کم کمیته که اولین ویدئویی که داریم خود کلمه مجاهدین و به شکلی آدیسازی حضور و مجاهدین در فضای سیاسی ایران دوباره و به عبارتی الان نزدیک 100 تا از توییت هایی که کلمه مجاهدین رو در ایران اینترنشنال دیدیم و ارجای به سازمان مجاهدین خلق دیدیم رو ترنم نشون میدیم که یک گروهی که تابو بودش در فضای سیاسی ایران و به شکلی بازگشتش غیر قابل تصور بود به واسطه ایران چگونه نورمالایز شد آدیسازی شد و به سپر سیاسی ایران بازگردانده شد خب البته ما این رو به واسطه گزارش کامل و مستقیم از, از از کنفرانس سالانه مجاهدین حدود دو سال پیش داشتیم که خیلی هم به اعتراض کردن اون موقع و ایران پشت اینکه ما به همه تیریبون میدیم و ما صدای همه رو میخوایم موناکس کنیم و اونها هم یک گروه سیاسی هستن و اهمیت دارن سایکت که پنهان اما بسیاری حتی استفا دادن اون خود ایران انٹرنشنال که شما ده این اکثر تروریست هایی که به خون مردم هم دستشون آلوده است رو به فضای سیاسی ایران و نگاه کنید که در همین مدت در همین مدت اخیر چگونه کلمه مجاهدین رو شما با یک تناوب بسیار بالا با یک هر روزی دو تا خبر از مجاهدین خب این جون جولای همین شما پایین که میرید خب انگار یک تلاش آمدانی از سمت ایران انترنشنال بوده و دقیقا نکتهی که هست نکتهی که هست دقیقا همینه اینه که به شکلی میخوایم ما این ارتباطات رو به هم نشون بدیم چون بسید ما معتقدیم که ایران انترنشنال و مجاهدین و اسرائیل سه وچه یک مسلله هستند و اینها سه زل سللح عملیاتی جنگ هیبردی اخیر هستند به این علت خب خیلی میگن که ایران تشا به مشاهدین چه ری داره ولی مکانیزم ارتباطگیری این دو تا به اینه که به هیچ وجه تلویزیون مجاهدین که سالها وجود داشته نمیتونست در خانه های مردم بیاد این تصور کنید که عمه و خاله و همسایه و همکار و همکلاسی ما دو سال پیش مثلا خونشون میرففتیم و مثلا تلویزیونشون روشن بود و مثلا معین راجوی داشت تو تلفن مجاهدین با اون آرم مجاهدین بالاش صحبت می‌کرد احتمالاً همه شما می‌گفتین که چم چه اتفاقی دیوانه شدی چی کار دار می‌کنی فلان ولی الان به واسطه تلویزیون ایران که در خیلی خونه‌ها روشنه و خیلی هم دیگه تعجب به وجود نمیاره و ابروها رو هم بالا نمیبره و به عنوان بخشی عادی از زندگی بویژه طبقه متوسط ایران در اومده لا بلاش ببینید که چه چیزی میاد در واقع پیام های بویژه سابلیمینال یا زیر پوستی مجاهد 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 مجاهد, مجاهد لا بلایی خانم های خوش رنگ با لباس های خیلی قشنگ و دوربینی که از وچه خیلی با جذابیت های جنسی و جنسیتی وارد میشه و این مجریان زن رو یکی بعد از دیگری نشون میده یه فرده فرحزاد خیلی پسر خوشقیافه و به شکلی جذاب ولی پشت اخباری که میاد مجاهد مجاهد, مجاهد 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 و شما حتی اگر در سطح خداگاه هم دیوارهای مقاومت ذهنتون فرو نریزه بیان که دانسته باشید دیوارهای ناخداگاه ذهنتون یک به یک دارو فرو میریزه و یک مایه که فکر می‌کنید که اگر اگر بفهمید که مجاهدین خلق در جای هم آمدند دیگر تعجب نمیکنید خب بفهمید خانم دستربادی
1: من در ادامه این نکته که شما گفتین فقط این اینو میخواستم بگم که دقیقا مسئله همینه یعنی اگر تو شما مثلا این حل بشه در واقع این ویدیوها رو در کانال تلگرام جدال هم بشه آپلود بکنیم که کاملا روشن بشه که ببینید وقتی که ما از این دخالت و حضور مستقیم و عملیت مثلا سازمان مجاهدین در این اعتراضات اخیر صحبت میکنیم این زمینه مند بوده یعنی اینکه بخصوص در دو سه ماه گذشته یعنی در مثلا از ماه تقریبا جولای که قرار بود کنفرانس مجاهدین برای فردای ایران آزاد با همچین اسمی برگزار بشه در آلبانی و به دلیل یک سری از حملات سایبری که منتصب شده بود به ایران این کنفرانس به نوعی کنسل شد و میبینیم که چه تعدادی رپورتاج آگهی ایران اینترنشنال برای این کنفرانس رفته چه تعدادی در واقع گفتگو کرده با عوامل و به نوعی مقامات مختلف این سازمان که در مورد اینکه ایران جمهوری اسلامی مثلا چه نقشی داره و چرا مثلا اینها دارن مبارزه میکنند و در این حملات سایبری چه هدفی رو دنبال می کرده جمهوری اسلامی ایالات متحده محکوم کرده این حملات رو اسرائیل اعلام آمادگی کرده برای اینکه با سازمان مجاهدین و آلبانی همکاری بکنه برای اینکه در تقابل با جمهوری اسلامی علیه این حملات سایبری و به نوعی عملیات اطلاعاتی امنیتی بتونن این مقاومت بکنن و از خودشون حفاظت بکنن و غیر و غیره و انگار که ما با یک سازمان کاملا موجه سازمانی که داره واقعا حقیقتا برای آزادی و فردای ایران آزاد میجنگه و یک سازمانی که کاملا به لازه ساختاری دموکراتیک، ایده های بسیار مترقی داره و کارنامه روشنی داره کارنامه درخشانی داره داریم با یه همچین سازمانی مواجه میشیم و این نشون میده که در واقع روند عادی سازی از پیش از این اعتراضات شروع شده این نکته یکی بسیار مهمه که بدونیم که در واقع این اتاق عملیاتی که میگیم از پیش تشکیل شده بوده در واقع روند عادی سازی برای آملان و کسانی که دستن در کار این ستاد عملیاتی هستن هم از پیشتر از ماها قبل از این داستان شروع شده بوده.
0: خب بزنید چون مطلب زیاده بریم روی نکته بعدی موضوع بعدی چیه؟ بحث کمیته محلاته درسته و شما در جای دیگه هم توییت های مختلفی زنید چرا کمیته محلات مهمه و چرا شما گمان می کمیته محلات به مجاهدین مربوطه؟
1: ببینید کمیته محلات کمیته های جوانان محلات شهرهای مختلف که من در موردش توییت هم کردم حالا در بین اون تصاویری که براتون فرستادم هم اکس هایی هستش که در واقع به شکل یه بلوک نشون میده که برای در واقع شهرهای مختلف چنین کمیته های جعل شده کمیته هایی که حقیقتا مجازی هستن عمدتا و در واقع اینها قراره که یک وزیفهی رو به انجام برسونن که پیشتر سازمان مجایدین خل از طریق کانونهای شورشی خودش سعی می‌کرده که دنبال بکنه های شورشی یک ایده‌ای هستن که توسط به هر حال مسعود معرفی شد سالیان گذشته در سازمان مجاهدین خلق و در واقع هدفشون این بوده که های شورشی به عنوان یک مجموعه یا سلول سلول‌هایی که در اون هواداران سازمان مجاهدین خلق خودشون رو به نوعی سازماندهی می‌کنند و این ها در مواقعی که شرایط به نوعی اطلاع یک اعتراضی یک جنبشی خروشی خیزشی در جامعه به وگومی پیونده این کانون ها به عنوان سلول های اعتراضات وارد عمل میشن و در هماهنگی کامل با همدیگه سعی میکنند که مسیر این اعتراضات رو به اون سمتی که براشون حال مطلوبه هدایت بکنن مسئله دقیقا اینه که در تدوین استراتژی کانونهای شورشی سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش کسانی که به نوعی های این رو تدوین کردند ارجا میدن به یک تاریخی از مبارزات مترقی جریانات جریانات و گروههای سیاسی مختلف در دنیا از آمریکای لاتین تا همین منطقه خودمون در غرب آسیا در ایران و نقاط دیگر و اینجوری مدعی هستن که در واقع اینها دارن از طریق این کانونهای رزمنده علیه نیروهای ارتجایی ها که مثلا بر اون کشور دارن مبارزهی میکنن که حقیقتا اصلا در واقع قد و قواره سازمان مجاهدین خلق از خورداد شست به این سمت اساسا دیگه نمیخوره و هیچ ربطی به اینها نداره چون سازمان مجاهدین از خورداد شست به این سمت و همدستی مستقیم خودش با نیروی متخاسم در واقع ایران در اون دوره که عراق بود و ما با اون در جنگ بودیم در هنگامه یک جنگ میهنی در واقع اینها به خاک عراق عقب کشیدن همدستی کردن با اون نیروی متخاسم از ترور تا تعرض به خاک ایران رو تو دستور کار خودشون قرار دادن و بنابراین میشه گفت یکی از کارنامه های خیانت, یکی از خیانت بارترین کارنامه ها رو در بین مجموعی سازمان های سیاسیه ماسر ایران دارن حقیقتا و اینها در واقع از همون موقع سا... شورای ملی مقاومت رو که تشکیل دادن و سعی کردن مجموعه گروهای سرنگونی طلب و ضد جمهوری اسلامی رو ذیل اون سازماندهی بکنن استراتژیشون براندازی هم استراتژی هم تاکتیک بود در واقع اینا هم استراتژیشون و هم تاکتیکشون این بود براندازی و
0: سرنگونی بود ما اصلا میگم برنامه اصلا رفت به سمت برنامه مستقلی مجاهدین و ما اصلا برنامه به هدفمون نبود ما یه می‌خوام یه تبارشناسی مجاهدین انجام بدیم و مطلب خیلی زیاده من احساس می‌کنم با این سرعت بریم سه ساعت و نیم ساعت رو راحت برنامه داریم ما می‌خوام یک 1 ساعت 20 ثانیه حداکثر برنامه امشب ببندیم خیلی هم از مخاطبانمون هستیم که با یک ساعت و تأخیر شروع کردیم همین الانم که با شما صحبت میخوام در روبیکام برنامه رو آغاز به آغاز کردیم بنشون دادن 1039 برنامه میبینم. نفر برنامه رو می‌بینن فقط 300 نفر برنامه لایک کردن تقاضا میکنم برنامه رو لایک کنید چون خیلی, خیلی دیر وقت مطالب خیلی بزنیم خانم نصرودی بریم تمرکز بزنیم روی ارتباط این سه با هم دیگه و روی ارتباطا حرف بزنیم مخاطب ما اغلب مجاهدین رو خوب می‌شناسه و حالا برنامه دیگه ای خواهیم داشت روی روی تبارشناسی مجاهدین و به شکلی برنامه خاص برای مجاهدین به من بگید که چرا معتقدی مجاهدین در اینجا بودن چرا معتقدی که مجاهدین پشت جوانان محلات بودن و چرا معتقدید ها به اسرائیل مربوطه
1: ببینید سازمان مجاهدین برای اینکه بتونه نقش موثری داشته باشه در اعتراضات یا در واقع یکی آشوبهایی از این دست که در دو ماه نیمه گذشته شاهد بودیم نیاز به این داشت که اون قبه همکاریش با بیگانه و خیانت به میهن به نوعی جبران بشه این در واقع عادی سازی این شکل از خیانت و قباحت از طریق در رسانه ایرانی اینترنشنال در طی سالهای گذشته و به خصوص ماهای گذشته به انجام رسیده بود بنابراین روند عبدی شروع شده بود. از طرف دیگه سازمان مجاهدین خلق یک ویژگی هایی داره که در بین مجموعه سازمان های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت که ویژگی های خاصی هستند. سازمان مجاهدین خلق عملا میشه گفت بهشون که شبیه کنتراهای ایران هستند یعنی شبیه کنتراها در نیکاراگوئه اینها به نوعی کنتراهای ایرانی هستند و برای به عنوان یک نیروی که بتونن در میدان عملیات تخریب، ایجاد آشوب و اینکه در واقع بتونن این اعتراضات رو به یک سمتی بکشن که کاملا خلاف اون روندی هستش که مجموعه اعتراضات مدنی تیمی میکنن این ها کاملا زبردستن در این قضیه سازمانی که آموزش های نظامی دیدن از طریق سازمان سیا و خود در واقع در عراق و همینطور توسط اسرائیل بسیار آموزش دیده هستن تو حوزه‌های های مختلف از طرف دیگه کاری که اینها میتونن از طریق این کمیته‌های محلات انجام بدن با الهام از اون کانون های شورشی اینه که در واقع میان چه کار میکنن ما در این اعتراضات با توجه به این که سن معترضان یعنی کسانی که در خیابان بودند عمدتاً بسیار پایین بوده یعنی ما با یک رنجی از نوجوانان و شهروندان بسیار جوان مواجه بودیم اینها عمدتاً هیچ حافظه‌ای ندارند نسبت به تاریخ معاصر یعنی نسبه هیچ درکی از حتی اتفاقاتی که در دهه 60 یا حتی 70 شمسی افتاده هیچ درکی ندارند از مجموعه این روند ها بنابراین اولاً فکر میکنن اتفاقاتی که الان در این دوره افتاده بسیار استثنائیه و ما در یک وضعیت ویژه‌ای به سر میبریم که اینها باید به نوعی نقش تاریخی خودشون رو توی این فرصت استثنایی انجام بدن در حالی که هیچ اتفاق استثنایی رخ نداده از طرف دیگه این کانون ها از طریق در واقع اون شکل از روابطی که تو شبکه های مجازی برقرار میکنن میتونن روند جذب بیپایان جوانان بیحافظه رو با امکاناتی که به خصوص با توجه به اینترنت و شبکه مجازی به سیافه همه به انجام برسونند. از طرف دیگه این کار رو میتونن انجام بدن که با دامن زدن به سطح خوشونت در اعتراضات امنیتی سازی اعتراضات رو به نوعی بهش دامن بزنن و سطح خشونت رو بالا ببرن و همین این باعث میشه که در واقع اعتراضات تغییر فاز بده و این درک در معترضان به وجود بیاد که آها حالا دیگه به دو با دست خالی و بدون اسلحه و کوکتل مولوتوف نمیشه اعتراض کرد از طرف دیگه کاری که اینها انجام میدن به دلیل مهارت هایی که دارن در ترور و قربانی سازی اقداماتی انجام میدن که متاسفانه ممکنه از بین این جوانان و معترضان که در خیابان هستند در واقع قربانی بگیرند به خاطر اینکه اینها از اجساد از خون معترضان ارتزاق میکنند این خون تبدیل به اخباری میشه که به شکل مستمر برای همون استمرار اجباری آشوب بسیار کار آمده. در نتیجه اینها در بین مجموعه سازمان های سیاسی از ابزارها و امکانات و به نوعی اون استراتژی های کاملا مجهز هستن به تمام این ابزارها و امکانهای ذهنی و عینی برای این که بتونن این وظیفه رو به انجام برسونن در نتیجه هیچ تردیدی من شخصا ندارم که کمیته جوانان محلات شهرهای مختلف که سازمان در میگم سازمان حقیقتا این تلویزیون نینترنشنال در طی این مدت بسیار پروموتشون کرده و ازشون پشتیبانی کرده از سا... طریق سازمان مجاهدین در واقع خطش از اونجا اومده بیرون
0: بسیار پس بس پس نکته این که در واقع شباهت خیلی زیاد سازمانی داره به اون چیزی گفتیم کمیته های چی م... کمیته قانون های شورشی قانون های شورشی محمود راجوی و نکته دوم که گفتین نکته ترسناکی و نکته خیلی مهمه بذار من بهش تمرکز بدم و زیرش خطی بکشم جمهوری سازمان مجاهدین 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 زیاد کرده ما هم خب خیلی دیگه مثلا تو انگلیس وقتی بگن القاعده دیگه همه دستا میزن زمین روزنامه‌نگاران همه همه حقوق بشر میگن دیگه القاعده است که برو هر کاری باش خاصی بکن و آمریکا مال دیگه راست و غلطو القاعده گفته پس از یک سمت جامعه به استفاده از کلمه مجاهدین حساسیت داره میکنه که این انگ زدن مثلا حکومتیه فارس و ت... فارس و بچکیپ فضا اطلاعات دارن عین میزنن که کار خودشون راحت کنن همه چی مجاهدین بوده این سال ها اصلافی هم جامعه میگه که حتی علی هم میگه به من تو خفه شو برای همین جامعه میگه که اصلا تو ایران مجاهدین ممکن نیست بیان چون اون که گفتین مهمه گفتین که ما با نسلی این یعنی بازیگران میدانی و خیابانی قضیه نسلی بی حافظه هستن نسلی هستن که تاریخ ندارن نسلی که با کامپیوتر با فاز مجازی با بازی کامپیوتری بزرگ شدن اصلا نمیدونم مجاهدین این چی باکری هم نمی‌شن نه فهم نه همت هم نه باکری میشه نه بنی صدر میشه نه بازرگان رو نه بهشتی رو نه مصدق نه اصلا هیچ خب یه نسل بی یه این نسل بی هویت کامپیوتری ان که برای اینها مجاهدین هم اون اونقدر تابو محسوب نمیشه برای همین رفتن تو اون بازی خیلی نیستش و تکنیکا ماش نهی ندارن بر همین دیگه یاری از ازونه یه لایه اومده تغییر اسم داده تغییر برند داده که قانونهای شورشی رو تبلیک کرده به بچگی جوانان محلات و بخش سوم این پروسه کی انجام داده اون خانم های پل زیبا و بچی خوش رنگ و و فرداد فر و نادر سلطان پور و خوش صدا در ایران اینترنشنال خب بریم پس این توییت یک دیگه با این وضع از اول نگاه کنیم
1: حالا زمین این که دارین این تویتی رو در واقع نشون میدین فقط به این نکته اشاره بکنم که تمام کسانی که در این دو اندی گذشته هر وقت که صحبت از نفوظ مثلا سازمان مجاهدین یا تأثیراتش بر این شیوه های اعتراضی و اینها صحبتش مطرح میشد میگفتن که مثلا مجاهدین برن به جهنم ما به مجاهدین چه کار داریم عملا تک تکشون از همون به قولی یا گفتارهای مجاهدین کاملا گفتارهای سیاسی مجاهدین استفاده میکردن تمامشون در واقع از همون شیوه هایی که مطلوب اونها بود استفاده میکردن سازمان مجاهدین برش مهم نیست یعنی میگه که شما اون کاری که ما میخوایم انجام بده حرکت بکن به سمت اون چشماندازی که ما مد نظر مونه 40 ساله تو هر میخوای به ما فش بدی فش بده بگو گوره پدر مجاهدین ولی مهم نیست وقتی که تو داری همون کار رو انجام میدی چه اهمیتی داره که بگی گوره پدر مجاهدین یا نه در شرایطی که این سازمان از لحاظ مالی از لحاظ سیاسی از لحاظ مناسبات دیپلماتیک بند و بست بسیار عمیقی که داره با دولت ها و قدرت های جهانی و منطقه‌ای به قدری قدرتمنده که هر سال در های خودش از مقامات رسمی دولت‌هایی مثل کانادا، ایالات متحده، فرانسه کشورهای مختلف رو می تو کنفرانساش به بسیاری از اونها پول برای اینها پول پاشی می کرده و اینها برای چند هزار دلار مثلا می اومدن اونجا سخنرانی میکردن و به اینها اعتبار می دادن. از طرف دیگه این سازمان یک سازمان استخانداره شما نمی در مورد مثلا این سازمان رو شما نمی مثلاً مثلا با این جریانات فشله فاسد طلب مقایسه بکنید که هیچ درکی ها اساسا تجربه ی کار تشکیلاتی ندارن اینا از دهی چهل شمسی کار تشکیلاتی کردن از قبل ترش حتی تو دهی سی تو قالب مثلا نهضت آزادی و جریانات دیگه اینها حضور داشتن اینا درکی از کار تشکیلاتی دارن و این تبدیل به یه سنت شده درشون که اصلا هیچ کدوم از آزمان های در واقع به خصوص دست راستی. مس است در و از این قضیه ندارم در نتیجه اینها بسیار سازمان قدرتمندی هستند علیرغم اینکه سالهای زیادی منفور بودند و علیرغم اینکه قدرت‌های جهانی هم با اینها بازی کردند یه روز لیست تروریستی یه روز دارو در آوردنش خیلی کمینازمی هستند که برای چی فضای
0: خانم عبدنصر متأسفانه صدای شما مرتب قطع و میشه و, و بسیار خب اگه از بدیم از موضوع مجاهدین به صادر خاص باز عبور کنیم، بریم روی بحث موضوع شب که جوانان محلات و ارتباط اونه و وگرنه من میگم خیلی خیلی نگرانم که بحث خیلی طولانی شد به خاطر وضعیت اینترنت هم که این قضیه طولانی تر خواهد شد خب بریم روی نکته بعدی روی نکته بعدی که حالا اون تصاویری ما در ایران انٹرنشنال دیدیم که متعرب سعودی ها بود و جایی دیگه هم حالا ما در ایندیپندنت فارسی میبینیم که اونها هم چگونه اینو تبریق کردن درسته؟ بله
1: ایندیپ... ایندیپندنت فارسی هم که به نوعی میشه گفت تلویزیون اینترنشنال به حساب میاد به لحاظ خط سیاسی که برش حاکم هست اونها هم در واقع میبینیم که به موازات ایران اینترنشنال یعنی اگر شما دو تا رسانه اصلی رو مد نظر بگیرید که روی کمیته جوانان محلات و فراخانهایی که مثلا میدن برای به خیابان آمدن و بروز اعتراضات خیلی منوف دادن و اونها رو در واقع تقویت کردن اینها بودن. چون ببینید شما نگاه بکنید اگر دوستان برن مثلا در توییتر به اکانت های این کومیت های جوانان محلات مثلا اصفهان و تهران و کرج و بوشهر و مشهد و نیشابور و سنندج و اهواز و جاهای مختلف برند رجوع بکنن اینها همهشون همشون زاده اکتبر 2022 هستن دق دقیقا در واقع تلویزیون اینترنشنال از همون زمانی که اینها متولد شدن در فضای مجازی یعنی در همین یک ماه گذشته اینها رو در واقع به نوعی پروموت کرده و اینها رو به رسمیت شناخته و فراخانهای اینها رو هم به عنوان فراخانهایی که کاملا انگار از یک مرجع کاملا شناخته شده و روشنی اومدن بیرون به روش مانوف دادن و تبلیغ کردند. ببینید دوستانی که تو فضای سیاسی بودن و میدونن که در واقع سبک کار این اپوزیسیون چطوریه به خوبی این رو میدونن که زمانی که اطلاعیه های یا فراخوان های بینامونشان میاد بیرون اغلب سازمان های سیاسی و رسانه هاشون به هیچ وجه پایه اینا نمیرن چون هر کدومشون هست میزنن که نکنه کار اون یکی باشه نکنه مثلا ما مجبور باشیم مثلا کنار اون یکی جریان قرار بگیریم و به نوعی کنترل در دستشون نباشه در دستشون خارج بشه زمانی که شما می بینید، این کمیته های بینامونشان به این شکل دارن، از طریق رسانی که ستاد عملیات این عملیات بوده در واقع داره به این شکل تبلیغ میشه. کاملا ما با این مسئله مواجه هستیم که یک هماهنگی در پشت صحنه وجود داره که کاملا نامرئیه. و متأسفانه می بینیم که حتی در بین مثلا من متاسفانه دیدم که بعضی از بازیگران سینمای ایران که نمیدونم حالا هنوزم تو ایران هستن یا نه حتی اینها هم دارن فراخوان‌های اینها رو پوشش میدن و مثلا الان برای این پیش رو که 14 15 و 16 آذر هست دارن فراخوان میدن و دعوت میکنن مردم رو که به ها بیان و در های مثلا اینستاگرامشون و این طرف و اون طرف دارن اینها رو پوشش میدن و این خیلی چیز عجیبیه
0: خب پس به عبارتی سازمان مجاهدین خلق میاد همون به شکلی هستههای قیامش رو اون قانونهای قیامش رو ریبرند میکنه و اون رو تبدیل میکنه به به شکلی جوانان محلات قانونهای جوانان محلات اینترنشنال و ایندیپندنت دو رسانه‌ای که رسما با پول سعودی اداره میشن میان اینها رو 24 ساله تبلیغ میکنن و بهشون مشرویت میدن لا بلای اخبار دیگه و بعد اینها از دل اینستاگرام سلبریتی های ایران میان بیرون به عبارتی ما در از هفتاد روز با وضعیتی روبرو هستیم که سلبریتی سینما ایران که ممکنی که با اوج کار کنه با سازمان تبلیغات اسلامی کار کنه با وزارت ارشاد کار کنه داره پول در میاره تو ایران نه کم پول زیاد در میاره ناوید محمدی، نوید محمدزاده یه تبلیغ 12 میلیارد تومن بود سال گذاشته برای صنعت فکر کنم و غیر به شکلی بدنه تاریخ‌نگنده فرهنگ ایران هستن. قلدری هم می‌کنن میگم ما چه می‌دونیم دیگه آشوار فج میایم میون میایم ولی دارن تو سفازشون به صورت غیر مستقیم تبلیغ سازمان مجاهدین خلق می‌کنن. این نکته داشته باشیم به عبارت سازمان مجاهدین خلق به کمک این خزینه که بنس آلمان براشون کرده در ایران اینترنشنال ایندیپندنت و بدنه رسانه‌ای کموفلاش کرده یا استتار کرده خودش رو و به شکل استتار شده وارد منزل تک تک ایرانی ها شده این شما تو فرمانیه نشستی خوشکل و قشنگ با ماشین قشنگ دختر میمی و چه میدونن پسر بابی جون توی تورنتو و اصلا از اسم مجاهدین خلق هم کهیر میزنی ولی نادانسته قشنگ داری اونجا چشم میزنی و میگی که بیا بیا به بچه های جوون دارن چی کار میکنن خب و این این اتفاق خیلی مهمیه و نقطه بعدی هم که شما گفتید اینکه در نهایت بازیگران اصلی این آن چون درست که پیرا وشه میدونن بالا شاید خوش نام نباشن تو جامعه ایران ولی ولی مبارز بودن اینا بچم 40 سالی که از با اردوگا با اردوگا دیگه رفتن چه کار داره به پهلوی که چه می‌دونم خبرش اینه که سگش لیسش زده و خودش میمونه از این کازینو با اون کازینو میره و چه میدونم اهل ایشون نوشه نه اهل به اهل بزم نهل رزم درسته بعد در نهایت بازیگر اصلا این بودن و اینا بودن که خبر و جنازه تولیز کردن در هفتاد روز گذشته پای کار اینا بودن نه یه سری سلطنت طلبی که چه میدونم به اغلب مشغول پارتی و عیاشی هستن. خب بریم سر بعدی خانم نصف رو
1: اگر دقیقا به یه سری در کامنت هایی که مثلا زیر پستای مختلف حالا ایران اینترنشنال یا خود همین کمیت جوانان و جوان اینها هم روجو بکنید در توییتر اتفاقا با اعتراضات افراد و کاربرانی که به نوعی حوادار هستند مواجه میشید که داره میگه که مثلا ایران اینترنشنال اینا کی هم که داره به این شکل تبلیغشون رو میکنه و داره پروموتشون میکنه توی این اعتراضات و چرا داره مثلا به این شکل بهشون اعتبار میده یعنی منظورم اینه که به هر حال اون شکاف هایی که ما تو بره مختلف شاهدش بودیم مثلا توی, توی تظاهرات برلین توی مثلا یک سری از این نشاستهایی که حال برگزار شده و اینا سر اینکه چه کسی قرارو رهبری و به نوعید فیگور اصلی یا چهره این اعتراضات بخواد باشه در بین اپوزیسیون و اینها داریم می‌بینیم که این اعتراضات نسبت به این کمیته ها هم صورت میگیره به شکل جسد و گریخته و همین این در واقع نشون میده که این داره از یک شکاف قدیمی در اپوزیسیون ایران میاد بیرون که کماکان و کماکان رو این تاکید می‌کنم که مهمترین و استفاندارترین سازمانشون در واقع همون سازمان مجاهدینی که در همون سالش شست استراتژی خودش رو بر کل این اپوزیسیون هرچند که باش دشمن بودن قالب کرده
0: این داستانش پس چی بودش؟ پس داستان بود که میتونیم ببینیم شما این صفحه سازمان مجاهدینی که الاخباریت را عربیت هزارو عهد بستن که خامنه بله. را سرنگون کنند
1: بله توی در واقع سایت‌های مجاهدی اگر که رجوع بکنید و اینها بخواید کنچکاف باشید که ببینید که در مورد های جوانان محلات و اینا چی گفتن اغلب اومدن از نشریات عربی نقل کردن که مثلا فلان کمیته مثلا اکثر خیلی از اینجا که در واقع روزنامه‌ها و عرب زبان هم که هستن که بسیار نزدیک اینها هستن مثل از جمله العربیه که بسیار هم معروفه در این زمینه و مثلا شما میبینید که اومدن این بحث جوانان محلات رو و فراخوانه که میدن از زبان مثلا این رسانه های عربی توی سایتاش رو منعکس میکنن برای این اون فاصله گذاریه رو انجام بدن که این استراتژی مثلا در میانه کار با شکست مواجه نشه اینا تکنیک سازمان مجاهدینه یعنی شما باید واقعا یک کمی دنبال کرده باشید خط مشی این سازمان رو و سبک کارش رو تا ببینید که در واقع اینها تو بره های مختلف به اختزای شرایط چطوری کار میکنن این مثلا یکی از این نمونه ها بود
0: بریم روی توییت هایی که شما انتخاب کردین از جوانان محلات جوانان محلات گیلان جوانان محلات تبریز جوانان محلات تهران مشهد اصفهان و غیره درسته
1: بله اینها مثلا ای نمونه هایی بود که از قبل من نادیه توییتیم راجع به این موضوع کرده بودم و اینها اشاره کرده بودم به این قضیه که اینها برای مجموعه شهرهای ایران یک کمیته مجازی درست کردند و از هشتگ هایی که داره به شکل بسیار گسترده در این اعتراضات برای در واقع انعکاس اخبار اعتراضات استفاده میشه رو این اخبارشون کاملا میزنند و از طریق همین رسانه ها هم تقویت میشن، تبلیغ میشن و از طریق بسیاری از چهره های به, به اسطلاح اپوزیسیونی که در این کاربران خیلی‌هاشون مثلا کاربران مثلا توییتر بودن تا چند وقت پیش و الان تبدیل شدن به سربازان قیام 1401 و این خودش به هر حال نکته جالبیه یعنی ما با کاربران عادی مثلا در توییتر مواجه هستیم که دارن روزمره نویسی میکنن و ناگهان از د... وقتی که یک اعترازی به این شکل شروع میشه اینها تبدیل میشن به سربازان حرفه‌ای و کارکشته یک خط سیاسی معین که
0: دارم این ها رو به نوعی تبلیغ میکنن و پروموت میکنن خیلی هم به صورت ساخته شده مردمی که از یک مرکز مشترک ساخته شده احتمالا حالا از خود تیران ساخته شده باشه چون صفحات دقیقا شبیه هم است و بسیار به شکل منسجمه خب
1: اینه در ادامه همون بحث در مورد این که این کانون جوانان محلات خیلی شباهت دارن به اون کانون شورشی بس دقیقا همینه که اون زمان که در واقع این رو مطرح می کردن بحثشون همون می گفتن شورشی از همون استراتژی هزار اشرف داره و پیروی می‌کنه که هزار اشرف بسازیم که البته این خودش هم ارجاع داره به یک جمله معروفی از چگوها که مثلا, بسا... مثلاً هزار تا مثلا کانون مفتر... هزار
0: ویتنام هزار
1: ویتنام بسازیم دقیقا و اینا میخوان هزار تا اشرف بسازن و در واقع صحبت کرده بودن در مورد این قضیه و گفته بودن که های مختلف در واقع مقامات این سازمان که این کانون های شورشی قراره به عنوان جرقه و آتش زنگی قیام ها وارد کار بشن دقیقا همون کاری که دارن میکنن و در اینها کاری که انجام میدن اینه که میان تکثیر میشن احتمالا حالا از طریق همین شبکی مجازی که این بسیار هم به نسبت آسانتر شده ارتباط گیری و اینها میان و نیروگیری میکنن و وقتی که تکثیر شدن یکانهای ارتش, ارتش آزادی رو در واقع به وجود میارن و پدید میارن ما تو برنامه قبلی که داشتیم راجع به گردان, ها، گردان های آزوف و آزوف های ایرانی صحبت میکردیم در مورد همین ارتش ها و این, این در واقع این گردان‌ها چطور تبدیل به تیپ میشن تیپ ها چطوری تبدیل به ارتش میشن لشگر میشن و این ها یکمی صحبت کردیم دیگه یعنی اون گردان‌های های آزوف هم قبلش تقریبا یه همچین کانون شورشی در اوکراین بودن. کانون شورشی فاشیستی که کم کم به همدیگه پیوستن و کارویجهشون تغییر کرد به مرور زمان و تبدیل شدن به گردان‌های های آزوف و گردان هم کم کم اومد و در گارد ملی و ارتش اوکراین ادغام شد. مستحیل شد. و اینها همچنین چشم
0: دران تصویر میکنن این متن که انتخاب خیلی از کجاست آیا خود مجاهدین واقعی نوشتن و خودشون پذیرفتن خودشون رسما گفتن کانون شورشی از پشتیبانی قوی سیاسی و تشکیلاتی سازمان مجاهدین برخوردارند درسته
1: بله 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 ببینید شما اگه مثلا برید در یوتیوب بزنید کانون شورش چو میدونی که اینها برای خودشون عدد گذاری میکنن کانون شورشی 427 مثلا قانون شورشی 754 بعد مثلا میبینید که در یک سری نقاطی که هیچ کس نیست هیچ جنبنده‌ای وجود نداره و اینا مثلا سر یه قله کوهی سه نفر وایسادن صورت‌هاشون رو پوشوندن و مثلا یه دونه پارچه نوشتی دستشون گرفتن که مثلا درود بر رجبی یا مثلا یه دونه مثلا پرچمی مثلا با آرم سازمان مجاهدین دستشون گرفتن و اینا از سال‌های قبل دارن این کار رو میکنن یعنی بخشی از اون کار تبلیغاتی و در واقع فعالیت‌های ترویجیشونه که انجام میدادن ولی خب حالا الان دیگه در واقع اسم تغییر دادن. بردن قضیه رو تو محلات چون برحال سازمان دهی هم سطوح مختلف داره دیگه. الان با توجه به این شکل اعتراضات و نوع کسانی که تو این اعتراضات فعالیت بیشتری دارن یعنی جوانان باید در واقع شکل سازمان هم تغییر بکنه
0: بسیاری. خب بریم سراغ مهدی برایی از مسئولان سازمان مجایزین خلق که در مصاحبه گفته که قانون های یا همان هزار اشراف در واقع ادامه از ارتش آزادی بخش است همان مش و همان مسیر است در هر شهر کارخانه محله دانشگاه مدرسه وجود دارند اینها همان مسیر هزار اشراف و مسیر ارتش آزادی بخش رو می میکنن و غیره که شما نقشش نقششم نقش آنزیم است و نقش جرقه و در رابطه با قیام آتش زن است الان که جامعه ایران جامعه ملتهب است و در حال قیام و شورش این رژیم ایران هم هست خب بیا مثل اینجا اطلاع شماره 22 جوانان محلات تهران کاری خواهیم کرد کارستان 14 15 و 16 آذر سگانی همبستگی و اتحاد
1: این فراخانی که در واقع اینها دادن و ب ب ت ت تبلیغ کردنش هم دیگه اونوقت محدود به مثلا اون رسانه هایی که ازش از کن مثل اینترنشنال و اینها نیستش و همونجوری که گفتم متاسفانه از سمت حتی بسیاری از کسانی که در ایران حالا مثلا هنرمندن، بازیگرن یا مثلا نقش این چنینی دارن هم داره تبلیغ میشه به شکلی. و همینطور از طریق یک سری از چهره های نوپدید اپوزیسیون مثلا مثل حامد اسماعیلیون که گفته من هم میپیوندم و در این اعتراضات شرکت میکنم و اینها در واقع از طریق اونها هم داره به نوعی تقویت میشه و براش تبلیغ میشه. ولی که به میرسه که سطح کار این جوانان محلات هم تا یه حد زیادی تغییر کرد یعنی اگه شما به اون هولوگرام و اینا نگاه بکنید مثلا میبینید که احتمالا دیگه الان یک شکلی از پیوستگی و اینها رو اینا در کارشون دارن به وجود میارن یه دارن گسترشش میدن چه بس ها که متاسفانه یه جذبی هم در واقع از بدنه معترزان و اینها تا یه حدی حد در دست هم تو فضای مجازی صورت داده باشن و واقعا جای خیلی ناراحتی داره اگر چه چه افتاده باشه به خاطر ما میدونیم زمانی که برچسب همکاری با این سازمان بدنام بخوره به هر حال دستگاه امنیتی اطلاعات ایران هم مصامحه‌ای نداره شوخی نداره یعنی برخوردها بسیار تغییر میکنه و متاسفانه این بچه
0: ها احتمال داره که بخششون برای قربانی این تحرکات بشن بس به عبارتی ما الان با بچه های دانشگاه شریف چون مثلا ما دو سال پیش داستان دستگیری دو تا بچه های شریف داشتیم که گفته شد مثلا چون میدونم برای وصف بودن به همین گروه های بشکل مجاهدین و همه ما تعجب کردیم و غیره و خیلی مجاهدین شریف دانشگاه شریف علم به هم چرا پیدارن ولی حرف شما حرف مهم میهه و من واقعا توصیه میکنم که به شکلی برنامه هایی بذارن در دانشگاه ها و این رو برای وچه های دانشگاه توضیح بدن چون این همین که میگید نسل جدید بیحافظه و بیتاریخ و حالا نظام سیاسی موجود در تهران هم کم, کم تقصیر نیست در این بیحافظگی و در عدم روایت تاریخ بسیار سریح صحیح و بیتاریخ نگه داشتن اینها یه دونه سریال درست ما در سال سی ما نداریم نمیده بیست آشه مورده همونی زیادی فیلم درست ساخته نشه تو این کشور که آدلانه و منصفانه باشه و غیره و به بارستی من توصیح میکنم که این حرفای خانم نصروبادی رو ببرید و در دانشگاه ها در شریف در پولتیکنی در دانشگاه تهران نشون بدید چون دانشجوان دارن نادانسته درون ساختار استراتژی و زمین مجاهدین خلق و مریم رجوی بازی میکنن بدون روزراسی من مطمئنم که حالا هر چقدر که گسست تاریخی شدید باشه ولی اگر بدونن که این رشته چگونه ساخته شده حداقل تعامل میکنن و واقعا خطر قضیه می که نیروی امنیتی شروع کنه برخورد خیلی شدید امنیتی با اینها بدون اینکه ما حتی به اینها اطلاعات داده باشیم که برادر من خواهر من زن زندگی آزادی و به شکلی جنبش شه هدونیستی و جنبش 1968 از بدن من مال خودم با هر کسی میخوام میخوامم و غیره یک موضوع حالا ممکنه که در ایران خوششون بیاد نه یاد اسلامگره ها بگن که همینم هم پایان تا یه موضوعه ولی بازی سو زمین مریم لژوی موضوع دیگه است تو میخواستی چه میدونم ب... 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 اتاق خوابتو آزاد کنی ولی از اشرف آوردی و این دو تا با همدیگه خیلی فاصله زیاد داره برای همین نادانسته داری جایی میری که جایی میری که اصلا متفاوته و... و واقعا من فکر کنم که این چیزمان قضیه که چگونه از اشرف تا شریف به همدیگه وصل میشن این اتفاق مهمیه از اشرف به شریف بدونین که بچه های شریف بدونن که چگونه ذهنشون ساخته شده چگونه در زمین اینها بازی کردن چگونه بیانیه که دستشون اومده مستقیم از اون سمت اومده و غیره آقای شریفی زارچی داره آزادی خواهی میکنه کاری نداره که یه سری لایک خرجش میکنه یه استاد دانشگاهی که سواد سیاسیش احتمالاً چندان زیاد نیست سواد تاریخیش چندان زیاد نیست یک آدم جبگیریه که با سری لایک ربات و غیرواقعی هولش میدن جلو پشت بدونی که بدونه داره چیزی تبلیغ میکنه که پشتش رزمندگان اشرف که کشور به کشور رفتن بعضشون به خاطر اعتقاد ایدالوژیکشون خودشونو سوزوندن من این توصیه میکنم حرف خانم نصراباده جدی بگیرید خوب دشمن ما و دشمن ایران هستن اما بابشون از این منظره احترام گذاشت این مجاهدین با سلطنت طلب‌ها و با اصلاح طلب‌ها و با اون خیلی اصولگرایایی که شکمشون جلو اومده و سیر شدن و فاسدان اینا با اینا یکی نیستن اینا خودشونو میسودونن برای اعتقادشون اینا خودشونو برای اعتقادشون وسط شهر پاریس در آزادی کامل میان بنزین میریزن به عشق مریم و به عشق مسعود خودسوزی میکنن. بترسید از اینها اینها یک, یک چیز دیگه یک به موجودیت دیگری هستند خب برای همین خیلی جاربی که این به قول معروف رواداری ها و خطکشی نکردن ها در نهایت کار ما رو به اینجا رسون که عملا یک سری از این جماعت توی قایق بغل محصول رضیه بغل مرم نشستن یعنی از سال از دهه هفتاد که به تدریج خطکشی کردن و مرزبندی رو جدا کردن و به اسم لیبرال بودن همه رو هم که قایق کردند. الان دقیقا توی قایق نشستن همکشتی با رزمندگان تیران هم خب بریم سر بیانیه بعدی. بیانیه مشترک شماره یکی جوانان محلات شهرهای تبریز اصفان مشهد، زنجان گرگان و بابل. کلایی با ایرانیان خارج کشور این حالاتی ای قدیمیه من فرم کنم اینو دالات اشتباه گذاشتم و اینا
1: بلکه از یه جهتی حالا شاید جالب باشه که اگر بعدا دوستان خواستن برن یه نگاهی بهش بکنن ببینیم ما وقتی در مورد ترمینولوژی یعنی ادبیات این بیانیه ها و اینا صحبت می‌کنیم و میگیم که کسانی که به هر حال باید یه کمی مطالعه کرده باشن توی مثلا ادبیات این سازمان و بدونن که این کلمات این رتوریک این شکل جمله بندی ها این شعارهایی که داره میاد بیرون یه سریاش در داره از کجا نشعت میگیره و مشابهت ها رو چطوری میشه فهمید و این ها و این که مثلا در مورد اخراج سفرهای ایران مثلا میان توی بیانیش و مثلا جوانان محلات شیراز و مثلا نشاور چرا و در مورد مثلا اخراج مثلا این هشتگی که سازمان مجاهدین درست کرده توی, توی تویتر که مثلا سفرهای ایرانی رو مثلا اخراج کنید این هشتگ رو سازمان مجاهدین درست کرده و این رو مثلا چرا اینو بعد بیام مثلا جوانان نیشابور و گرگان رو نمیدونم بابل این رو بذارن توی بیانیه‌شون متوجه هستین یعنی اینقدر این کدا ریزه و انقدر کوچیکه بعضی که خب طبیعتا هم وقتی که نمی... کسی همجوری بخونه بیونیا رو به نظرش خب یه بیانی اعتراضی رو داره دعوت میکنه برای یک سری ب... مثلا میده برای اعتراض ولی کم به این سادگی نیست یعنی تک تک این بیانیه‌ها واقعا هر کلمش باید در موردش یه ذره بیشتر تعامل کرد ببینید این توییت رو من فقط گذاشتم که یه ذره شاید یه کمی حالت زنگ تفریطوری باشه فعلا این توییت و توییت در تصویر بعدی که در کنارش هستش می خوام سیما سبب تفتی چند روز پیش این توییت رو انجام دادن که جوانان محلات تهران میگن که سر ما رو در سر ما در تهران است و ما نابودش میکنیم. خب بعضی این شاید یادشون بود که نمیدونم یادشون بود یا نبود ولی کم به هر حال این سر ما را در باید قد کرد یک تکه کلامی بود یک جمله معروفی بود که در واقع پادشاه سعودی چندین سال پیش خیلی سال پیش در دوازده سال پیش در مورد ایران این مسئله رو گفته بود و این توی یه سری از اسناد ویکیلیکس که در واقع اومده بود بیرون و اینها در دل اون اسناد بود که خیلی عمده شده بود و اونجا بود که در واقع این برجسته شده بود که میزان مثلا این تخواسومی که عربستان سعودی با ایران داره رو میشه مثلا در این جمله به نوعی متبرد
0: شده و میشه اینو حالا خلاصه دیگه خلاص شباهت جمله جمله سیما ثابت با چیزی که ملک عبدالله در سال 89 گفته بود دیگه خب این حالا ازش عبور کنیم برسیم به ویدیو بعدی سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو همراه ما هست. آقای بشیرتاش تو می‌بینیم که حکومت از هر ابزاری که در
1: اختیار داشت استفاده کرده تا بلکه بتونه اعتراضات رو و جریان رو به گسترش اعتراضاش رو متوقف بکنه تا الان که موفق نشده. چرا مردم دیگه تهدیدهای جمهوری اسلامی رو جدی نمیگیرن و نمی‌ترسن؟
2: بله واقعاً الان هفته‌ی سومم شدن به حال وارد شدیم و در حال بسیلا هر روز
1: این رو اگه ببین دقیقه یک یک و بیست یا دقیقه سه دو ستا جمله مهم در اونجا
2: ها بعدش در تبریز بود چهار ماه بعدش در بسیلا ماهر همیزون بود و یه روزهای خاصی داشت ولی الان این اعتراضات هر روزه هست و واقعا به نظر من این اعتراضات دیگه قابل سرکوب نیست یعنی حتی اگر یه چند روزی هم بعضی موقع آرام بشه دوباره شروع خواهد شد. چون این اعتراضات رو نتونسن سرکوب کنن دو بار هم آمدن تظاهرات گذاشتن گفتن تمام شد رئیس چند روز پیش گفت با صحبت های خامنه تموم شد و
0: حتی ب... علشون خامنه ای بشنوه بشیر داشت میگه که این اعتراضات رو دیگه نمیتونن تمام کنن با بشگیری بچه بچه‌ها و جوان های ایرانی
2: واقعیت این است که همچنان ادعا داره چرا برای اینکه این نسل یک نسل درخشانیه، این نسل دهه هفتاد و 80 تحسین جهان رو برنگیخته واقعا اونایی که در ایران دارن صدای ما رو میشنوند بعد بدونن که چگونه جهانیان ما به ایرانی بودنمون الان واقعا افتخار میکنیم سربلند هست
0: برای میکنید در ایه هفتاد این نسلش متفاوته خب این بخش ما شدیدیم چه بخش دیگه خانم نسل رو با دیم میخواستید سه و پونزده
1: ثانیه در
2: میبه سه وم سه و, سه و تلاش داشت که بین اخشار مختلف ایران شکاف ایجاد بکنه و در مورد همبستگی که گفتید صحبت کردید ما دیدیم که دانشجوان شریف موقعی که مورد حمله قرار گرفتن چگونه شهر تهران آمد و به حمایت از اونها چنین جنبه شیش کس نمیخوره موقعی که همبستگی باشه بین تمامی اخشار بین دانشجو و دانش آموز بین فرهنگی
0: چقدر چرا قشنگی بودش بله و بله. عذاب جایی درخشانی پیدا کنه ما می اینجا وایسیم اینجا وایسم. سعید بشیر که خوش رو ملی گرا میدونه درسته ملی گرا
1: ملی گرا واقعا خیلی جالبیه این روزا حالا بعدا توی برنامه متفاوت در مورد صحبت خواهیم کرد ولی به نظر میرسه که به هر حال یک نزدیکی هایی در این جور مواقع به وجود اومده دیگه یعنی شما اینجا می بینید این نزدیکی های سیاسی رو تو این افوریه رو کامل
0: شدید. من میخوام این ای پکیج رو میخوام باز کنم و این پکیج اینه که سعید پشیر داشت که گمانم به حزب ملت و به فروهرها نزدیک بود درسته فقط سال من این بود که عقبه سیتی رو درست فهمیدم پان ایرانیست بود دیگه راستش نمیدونم ربطی به اون احزاب داشته باشه یا نه نمیدونم من تا که آشنایی دارم بهش که از از اون بدن میاد وسط میشه به تلویزیون سعودی وصل میشه به اطلاعی شماره هفته جمعی از جوان محللات تهران که مال مجاهد دینه این قاب رو تلویینیس خب یه کللاژی اتفاق افتاده و عناور ب ظاهر نامر بود قششین بغل همدیگه خیلی, خیلی خیلی خوب نشستن و چفت و جوور شدن با همدیگه دیگه و اینجوری که در رسانه برای ما معتقدیم که این جنگ هیbridیز و مقر فرمانده رسانه است. نه جای دیگه رسانه است که این اشکال ناجور رو میاد در همدیگه مثل فلزات مزابی که به هم ربطی ندارن ولی وقتی با هم گرم میشن آلیاژ میشن به همدیگه آلیاژ میکنه به همدیگه ترکیب میکنه سعید بشیرتاش با بدنه گذشته مثلا گمانا ملیگر آپان میاد میشه به, به تلویزیون محمد بن سلمان میاد میشه به, به مص... مریم رجعوی و این سطحه به همدیگه ترکیب میشن
1: البته همونجوری که میدونید اینا ایشون تنها نبودن دیگه یعنی ما در این دور از اتفاقاتی که افتاد در این دو ماهانیمه گذشته این جایگشت‌های مختلف فعالان سیاسی که حتی خودشون رو ملیگرها میدونستن هم دیدیم که در واقع به چه شکلی تغییر کرده یعنی کسانی بودن پان ایرانیست ملیگرها نمیدونم خودشون رو به هر شکلی معتقد به ایده ها و آرمان های ملی گرایانه و اینها منتسب میکنند حالا حالا خیلی هاشون واقعا سویه های فاشیستی و بسیار دست و خطرناک داره ولی کنار به هر حال ما دیدیم دیگه که این اتفاق افتاد از ایران شهری تا مجاهد ناگهان دست در دست هم در تلویزیون بن سلمان میتونن هول ایده انقلاب ملی 1401 ما هم به یه تفاهمی برسن و اینم جز به هر حال
0: جذابیت های این قبیل اتفاقات نه خب اتفاق مهم میان بحران هاست که نشون میده که جهادگریا چه سمتی به هر کدوم کجا ایستاده حالا خیلی ها از من پیام دارن پرسیدن نظرتون در مورد یک از این های یوتیوبی چیه که ما همون موقع نگران بودیم چون میگفتیم که شما میگید سویه های فاشیستی داره و کرد و ترک و لور به جون هم دیگه میندازه به اسم ایران بزرگ و دقیقاً دیدیم که سر بحران این دلغکی که من حساب کردم تا این لحظه به واسطه سادگی نیروهای طرفدار نظام در ایران این دلککی که حالات عادی به نظرم زندگی عادیشون از خوردن پدکردن غذای روزمره ناتوان بود حدود یک 1.5 میلیون دلار از جیب نیروهای مذهبی و به شکلی طرفدار نظام در ایران به واسطه دیدن برنامه‌هاش در یوتیوب درآمد داشته یعنی بیشتر از یک پروفسور جراح مغز که از دانشگاه تهران فارد تحصیل میشه بعد میره فوق رو در دانشگاه هاروارد میگیره این آدمی که به, سا... به سختی میتونه فارسی حرف بزنه و یک دونه کلمه رو بدون لو... اشتباه نمیگه و واقعا میگم سواد خاندن نوشتن نداره این بچه های مظلوم به شکلی طرفار نظام رو سالها فریب داد گفت ایزد نشان و ایران بزرگ و غیره و حامشی و غیه یه میلیون دلار به جیب زده به واسطه همین دیده شدن برناش در یوتیوب و لحظیه آخر رفت برای ما میگیم که برای ما میگیم رسانه جایی نیست که شما فریب بخورید و حرفهای خوش رنگ بشنوید. هر کسی که احساس ق که به دلتون خیلی نشست مشکوک باشید. با دلتون ما در زمانی نیستیم در میانه جنگ که با دلمون برنامه ببینیم. ما در زمانی نیستیم که تختیرشیم، شیم خوشحال شیم و احساس کنیم که این برنامه خوشم اومد چه آدم باحالیه این آدم قابل اعتمادیه اعتماد بزنین کنار جنگنده اگر هستید رزمنده رسانه اگر هستید با مغزتون با عقلتون با نگاه سردتون یک سال سالونیمه که ما در جدال میگیم عقل سرد عقل سرد عقل سرد نه با قلب نه با دل گرم و با دیدیم که از سه جواد طوابایش تبا تا ایرانگرایانش تا ملیگرایانش تا پان ایرانیستاش تا بقیه شون واقعا در لحظه‌ای که ایران نیاز داشت به حمایت و حفاظت و دفاع ملی همشون گِل خوردن گِل رفتن بغل پروژه تلاویق آیستادن یکیشون به اسم حقوق کشون به اسم اینکه جمهورستانی فسادش زیاده یکی به اسم این که اصلاح پذیری سخت هرکومی بهانه پیدا کردن که سر بزنگاهی که ایران به نیاز نیاز, نیاز، به حمایت نیاز داشت به ایران روی زمین افتاده یک لگدی بزنن به ایران روی زمین افتاده یک لگدی بزنن و هر بهشون زدن و من حرفم اینه که ایران زمانشه که اینقدر بخشنده نباشه و روادار نباشه ایران باید نه ببخشه نه فراموش کنه. ایران این هفتاد روز اگر فراموش کنه بعد روز های خیلی خیلی تلخی خواهد بود. روزهای خیلی, خیلی تلخی این هفتاد روز رو ازش ما حسابکشی خواهیم کرد. و خائنان رو تک تکشون رو باید پیدا کنیم و تکلیفمون در آینده باشون باید روشن کنیم خب بریم روی بحث بعدی نقش کردستان عبدالله محددی
1: ما در مورد در تو برنامه قبلی به این موضوع تا یه حد مفصل تری در پرداختیم که احزاب سازمان های سیاسی کردستان در هر به اسطلاح چهار پارچه یعنی در ایران، ترکیه در عراق و سوریه اینها هر کدومشون در واقع چگونه در نسبتشون با اسرائیل این پروژه های سیاسی رو جلو بردن و به نوعی بخشی از اون پازلی بودن که اسرائیل سر کرده بود توی این منطقه به خصوص علیه دولت عربی پیش از اینکه در واقع وارد این فرایند تطبیع یا عادیسازی روابطشون با اسرائیل بشن سر کرده بود از اینها استفاده بکنه کمان که از رژیم پهلوی قبل از انقلاب 57 و کرده بود که علیه دولت های عربی استفاده بکنه و فکر میکنم در مورد اون تئوری که بنگوریون در موردش در به نوعی تئوری پیرامونی که بنگوریون مطرح کرده بود که چطوری از کردها در مقابل عرب استفاده بکنیم کمی مفصل صحبت کرده بودیم ولی که داستان اساسی این بود دیگه یعنی یکی از نقاط بحرانی که ما در مواجه بودیم مناطق مرزی ایران با اقلیم کردستان بودند که شهرهای کردنشین ایران ملتهب بودند بسیار ملتهب شده بودن و نهایتاً طی این مدت در این دو ماه و انگیه گذشته شاهد این بودیم که حال ایران درگیری پیدا کرده بود با اقلیم کردستان مجبور شده بود که با موشک و پهپاد در دو سه مرحله های این احزاب کرد رو به نوعی در اربیل و سلیمانیه بزنه البته در اخبار و اینها خیلی زیاد روی این قضیه مانور داده نشد چون علاوه بر مقره این احزاب کرد دموکرات و کمالی زحمت کشان علاوه بر اینها در واقع پایگاه‌هایی که منتصب به موساد بودن چون یکی از مسائلی که ایران در واقع با اقلیم کردستان داره همینه دولت مرکزی عراق هم با اقلیم همین مشکل رو داره در واقع که اقلیم رو تبدیل کردن به پایگاهی برای اسرائیل که موساد در اونجا لانه کرده و دخالتگری میکنه. حالا پروژه های متعددی داری که توی نیم در موردش صحبت کردیم و در مورد اون اهمیت تصویب قانون عادیسازی رژیم اسرائیل که در پارلمان عراق تصویب شد و بسیار اهمیت داشت و به نوعی میشه گفت که مرزبندی دولت مرکزی عراق بود با این رفتارها و اقدامات اقلیم. و همینطور با اون تلاش هایی که اسرائیل یعنی محور عبری عربی کرده بودن زمانی که همه پرسی جدایی در واقع استقلال کردستان اقلیم کردستان برگزار شده بود و دولت مرکزی عرب نسبت به اون هم موضع گرفته بود. بحث ما در واقع این بود دیگه ما تو برنامه قبلی هم راجع به این موضوع صحبت کردیم که این احزاب کرد در با توجه به رابطه تنگ و تنگی که با ایالات متحده و همینطور اسرائیل در منطقه دارن عملا بعد از حادثهای که برای محسی امینی رخ داد کرد بودن محسی امینی رو مشخصا در همین تلویزیون اینترنشنال اولین کسی که قبل از فوت محسی امینی اومد و در واقع برخورد گشت ارشاد رو اومد نسبت داد به کرد بودن محسی امینی شاهد علوی یکی از چهره‌های بدنامی که کارمند بلند پایه این تلویزیونه و به نظر میرسه که در واقع چیزی بیش از یک کارمند رسانه‌ای باشه و در سطح یک افسر اطلاعاتی امنیتی داره توی اینترنشنال کار میکنه و این آدم اومد و این خط رو برجسته کرد و بعد از اون شاهد این قضیه بودیم که شعار زندگی آزادی که شعاریه که به هر حال رهبر پکاکا این رو اولین بار به نوعی ضرب کرده این تبدیل شد به شعار این جنبش و بحث انقلاب زنانه که قبل از اون هم گروههای دیگری هم در موردش خیلی مانورداده بودن و اینها تبدیل شد به یک بحثی که این اعتراضات رو در پی خودش کشید مسئله اساسی الان اینه که به ایران با دولت مرکزی عراق سر این مسئله رفتار اقلیم کردستان و اینکه تسلیحاتی ظاهرا از شهرهای مختلف اقلیم مثل سلیمانیه و اربیل محمولههای تسلیحاتی مثلا قرار بوده به ایران وارد بشه در اونجا حتی خود دولت مرکزی عراق توقیف کرده برخی از این محموله ها رو که اخبارش و امروز هم یکی شو دیدم و همینطور در واقع استفاده‌ای که اسرائیل کرده از اقلیم برای اینکه نفوذ بکنه به پشت درهای ایران یعنی تا کرانه های ایران نفوذ بکنه و بتونه از اینجا دخالتگری بکنه و این آشوب‌ها رو به نوعی هدایت بکنه با واسطه پراکسی‌ها یا بروهای نیابتی کردی که در این مناطق فعالیت دارد
0: خب به از سال 1991-92 تقریباً کورستان در اختیار عراق نبودش همون زمان صدام هم کورستان به واسطه اون نوفلایزون یا منطقه پرواز ممنوع در اختیار امریکا بود و عملاً بعض چنین کاری ریخته شد بعد از اشغال هم کورستان هیچ وقت به عراق بر و عملاً یک کشور نیمه مستقلیه که محل و جولانگاه اسرائیل و بالا امریکا و غیر است و و خب ایران در اونجا به شکلی همسایه با اسرائیل دیگه خیلی خیلی رسما حالا بگذاریم که زمانی که داعش به اونجا رسید و داشت دروازه های موصل و اربیل رو هم باز میکرد این حاج قاسم سلیمانی بود که بهشون کمک رسون و به بخالم مسئله میشیم تو قاب بیان لطفا <تصفح> اگه... این حاج قاسم سلیمانی بود که باعث شد که کردستان عراق یک نسل هم تمام عیار نداشته باشه و اونها رو نجات داد با یک سخاوت خاص به شکل ایرانی و نگذاش که داعش بیاد و, و اونجا رو کار عجیبی کنه و قتل هم کنه حالا یک سالی که مصرم میشه خانم مصرابادی موشک های ایران به اون سمت رفته ولی حدیه میگن که اصل ماجراینه اسرائیل به واسطه هردستان عراق که معمن و به شکلی مقرشه و ما در این برنامه هم با شما در این جدال با علی عبدی در چند برنامه مجزا ریشه های اسرائیل در خرسان عراق رو و بازرانی ها رو از زمان سال 1950 باز کردیم ما از همان ابتدای کار موساد باز کردیم که اینها چگونه اصلا هم ریشه بودن و آخر خیلی قضیه جدی مگر های شنوده به شکلی موساد همیشه اونجا بود در خرسان عراق خرسان ایران و غیره و اصلا اینا همشون با مستندات همیشه اومده بیرون و درش هیچ گونه تردیدی نیست سوال اینه که به نظرتون ایدهی معتقدن که ایران داره ماماشات میکنه و بحث بحث موشک نیستش چرا ایران مثلا زمینی وارد کورستان عراق نمیشه و به شکلی ایران چرا سر مار رو در کورستان به صورت زمینی نمیزنه
1: ببین فکر میکنم ورود زمینی ایران به خاک عراق به یک مرحله نهایی میگه کورستان بله کردستان عراق منظورمه برآن من اقلی موجود زیر خاک عراق میدونم خب باز, یعنی باز باز بر... بازی
0: همینه دیگه بازی همینه که اگر ایران بخواه که عراق وارد شه خب بلاخلی هم توهین به کشور همسایه هست هم برادران عراقی و به نزدیکی ایران عراق رو به خطر میندازه ولی واقع اینه که کردستان عراق عراق نیست همه حرف همینه ن... نکته همینه
1: یعنی ببینید پیچیدگی اینه. که به خصوص با توجه به تحرکاتی که این جریانات در منطقه اقلیم کردستان عراق داشتن در سالهای گذشته و تلاش کردند که به نوعی ای ایران رو در ذهن بخشی از مردم این منطقه تبدیل به اون نیرویی بکنن که گویا مثلا نیروی اشغالگر مثلا ایرانه یا نیروی دخالتگر ایرانه در حالی که هنوز پایگاه های آمریکا در خاک عراق و هست حضور دارن اینها و برچیده نشده و نه تنها آمریکا نرفته که اسرائیل هم اضافه شده در این شرایط از هان عمومی رو اینا سعی کردن که به این سمت ببرن که یک بدگمانی نسبت به ایران به وجود بیاد اتفاقا فکر میکنم که بازی درست و بازی حوشمندانه ایران این بوده که سعی کرده در واقع با مناسباتی که با دولت مرکزی عراق دارست این مسائل رو سعی بکنه تا حد زیادی حل و فصل بکنه. یعنی ببینید یک جایی هستش که بحث کاملا دیگه مسئله امنیتی نظامی میشه و ایران خب خاک اقلیم کردستان رو در اونجا هدف های معینی رو اونجا مورد هدف خودش قرار میده ولی یک جایی هستش که در واقع مسئولیتی به لحاظ حقوقی برای دولت مرکزی عراق قائل ایران که این توپ رو در واقع میندازه توی زمین اونها. کمان که بعد از این مورد هدف قرار دادن چند نقطه در در واقع خاک اقلیم ایران و مناسبات در واقع گرفته شد با دولت مرکزی روابطی روابطشون در واقع بگونه هستش که به سرعت این گفتگوها شکل گرفت و ایران اقلیم و قانه دولت مرکزی عراق رو قانع کرد که حالا اونها ارتش خودشون رو بیارن توی مرزهای ایران و اقلیم مستقر بکنن ارتش عراق قراره بیاد اونجا و همینطور ایران بهشون در مورد خلعه صلاح این گروه های کورد که اونجا اردوگاه دارن و در اقلیم مستقر هستن و مسلحن خلعه صلاح اینها رو درخواست داده که از ایران در واقع درخواست کردن که وقت گرفتن و گفتن که کمی زمان می‌بره این مسئله در نتیجه فکر می‌کنم اتفاقا کاری درستی بوده که ایران انجام داده یعنی اینکه ایران بخواد به شکل زمینی وارد اون خاک بشه با توجه به اینکه درک عمومی و اون تلاقی که در حکومت مرکزی عراق وجود داره اینه که اقلیم بخشی از خاک عراقه این به هر حال اون تعرض رو تداییب میکنه و از این نظر فکر میکنم این چیزیه که باید در یک مرحله اتفاق بیفته نهایتا که واقعا دیگه هیچ راه حلی در بینابینی این وسط هنوز وجود نداره و من فکر می هنوز ما به اون نقطه نرسیدیم از این نظر فکر نمیکنم اسم روی کردی که ایران داشته رو بشه مماشات گذاشت
0: بسیار بریم سراغ توییت هایی که شما از عبدالمحتدی انتخاب کردید
1: نکته خیلی خاصی نداره بس برسره اینه که شما یکی شمارش کرده بود واقعا و دیده بود که در طی این مدت این تلویزیون به طور خاص یکی دیگه از اون در واقع پایه ها و ستون های اون ستاد عملیاتی رو که همین جریانات مثلا قومگیرا به خصوص احزاب کردستان حزب دموکرات و کمله زحمت کشان به طور خاص بودن رو به شکل مستمر وارد در, در گفتگوهاشون به من مهمان به کار میگرفتن در میزگرت و گفتگوها ها و کار به جایی رسیده بود که حتی در مورد بحث اینکه یه دو اومده بودن از مهمانان گفته بودن که چرا اصلا بحث از تجزیه باید اینقدر تابو باشه ما باید اصلاً اینو که من هم یک تجزیه طلب هستم رو تبدیل بکنیم به یکی از شعارهای این جنبش و دیگه حالا هر کار برای یک تجزیه طلب هر شهروند یک تجزیه طلب رو در تبدیل به یک چیزی بکنیم یک ترندی بکنیم به قول معروف که دست کم تو فضای مجازی و تو اعتراضات همه در موردش صحبت بکنن یعنی به هر حال این هم میشه گفت که بخشی از همون پروژهی بود که از این ستاد عملیاتی اومده بیرون و نباید فراموش بکنیم که تجزیه ایران درست ممکنه مطلوب بسیاری مثلا از این جدای طلبان کرد یا مثلا آذربایجانی یا مثلا بلوچ و غیره باشه اما تجزیه ایران در این منطقه نفع مسلم و مشخص رژیم اسرائیله یعنی اسرائیل مادامی که ایران یک پارچس اینقدر بزرگ امکانات داره در چهارراهی قرار گرفته که بسیاری از امکانات ترانزیتی و انرژی و اینها رو داره اساساً اسرائیل شانس زیادی توی این منطقه برای بقا و یه معنی نداره در نتیجه اون چیزی که میتونه حیات اسرائیل رو تضمین بکنه تجزیه ایرانه بنابرای استفاده از گروه های تجزیه طلب صرفاً یه استفاده ابزاریه خط اصلی و استراتژی از
0: به عبارت این نکته نکته علوم سیاسی باز من میگم با عقل سرد به قضیه نگاه کنید اگر ایران جمهوری اسلامی یه حکومت مستقل اصلا ما میگیم جمهوری ایکس خب حکومت X، سلطنت هر چی اگر مستقل باشه یعنی شاه هم اگر بود به شرطی که مزدور نبود به شرطی که با چمدون سیائی براش نداشته ننشو بیاره ایران قاجار مونده بود که باز مستقل تر بودش خب یه حکومت مستقل یه حکومتی که وابسته نداره اگه تو این منطقه روی ایران باشه اسرائیل امکان حیات نداره این نربزی به ایدولوژی اسلام داره نربزی به ایدولوژی چه می‌دونم جهان‌گرایی داره نه ایچی. چون این منطقه رو حفظ می‌کنه قدرت مسلط منطقه است و نمی‌ذاره که نیروی خارجی واردشته خب بر همین خواه ناخواه اسرائیل به عنوان یک امر خارجی داخل اومده از بین خواعت رفت نه من با جنگ می‌تونه با قدرت گرفتن نیروهای داخلیش باشه میتونه با قدرت گرفتن نیروهای داخلی در عربی باشه ولی پایانش ممکنه 5 سال 10 سال 15 سال یا 25 سال باشه پایانش از بین اسرائیل برای همین اسرائیل ما میکنم ترکیه مستقل هم همین خواهد بود خانم نصروادی حتی معتقدم یک ترکیه مستقل هم ترکیه واقعا مستقل هم و مقتدر هم همین بخوام اونم امپراتوری عثمانی بوده خب حتی مصر مستقل هم مصر مستقل هم همینه. برای همین اسرائیل به دنبال ایجاد داخلی و این مستقل کردن این کشور هست وگرانا مزایکی کردن این منطقه استراتژی رسمی اسرائیل بوده توی منیفستش نمیشه شده و این حرف شما درسته برای همین اسرائیل مسئلهش این حکومت و اون حکومت در ایران نیست مسئلهش اندازه ایران و مستقل بودن ایران یا بعد حکومت ایران باز دسته یه سری آدم به شکلی وابسته یه موضور نوکر مثل خانواده پهلوی بیفته یا اینکه حال وسط نصفشه درگیری جنگ داخلی باشه و غیره و غیر و, و غیره خب و حالا بس من خیلی خلاصه بگم اینجا اینکه که یکی دیگه از کارکردهای ایران این هم این بود که تازیی طلبان کرد رو ملتب نرمالایز کنه و طبیعی سازی کنه و عادی سازی کنه و اینها رو به خونه های مردم عادی ایران بیاره بریم سر تصویر بعدی و تصویری که بفرمه.
1: اگه میشه از این تصویر عبور بکنیم چون واسه خیلی طولانی میشه من فکر میکنم ما باید یه برنامه‌ای رو اختصاص بدیم به این بحث جنگ سایبری ایران و اسرائیل چون فکر میکنم انقدر این بحث توی ایران برای مخاطب عام به نوعی میشه گفت آشنا باشه چون فکر میکنم که این فقط اسرائیل که فعال ماجرا و در حملات سایبری بسیار داره ده ده خیلی قوی عمل میکنه در حالی که اصلاً اینطوری نیست و باید در این
0: مورد خیلی وسیع و گسترده تر و مفصل تر کنار. خب بریم سر موضوع بعدی و اون هم الهام علیوف الهام علیوف اینجا چی کار میکنه؟ نقش اون چیه در این ماجره؟ ما برنامه قبلی که داشتیم نگران بودیم که توی این بلوشو و توی این بلوایی که اتفاق افتاده یه رفع از آزربایجان هم خبر شروع شد ولی آیا این اتفاق تصلافی بود یا این که نه؟ الهام علیوف هم به قول معروف به به این گروه خبیز پیوسته و در این در اینجا شراکت داره
1: علی ف خیلی وقتی که پیوسته یعنی فکر می تو یکی از برنامه‌هام راجع به این موضوع صحبت کردیم که یکی از درواقع اهداف اسرائیل تو همین حوزه قفقاز و آسیای میانه در موردش بحث کردیم قبلا هم که هم برای امتیاز گرفتن از روسیه هم برای یک سری اهدافی که برای مطامعی که در حوزه انرژی و انتقال در واقع انرژی به اروپا و اینها داره و همینطور برای اینکه بتونه یک اخلالی توی اون روندها و پروژه های ترانزیتی که در جریان به خصوص بین ایران و چین و روسیه و کشورهای آسیه میانه اینجا حضور پیدا کرده میاد از یه طرف خوب میاد و با آزربایی رابطه نزدیک برقرار میکنه میدونید که یک صحبتش بوده از خیلی سال پیش که در یک پایگاه هوایی در سیتالچای آزربایی داشت، داشته البته تکسیبش کردن این قضیه رو کن. باز هم در مورد این مسئله حرفهایی به میون اومده که در صورت اینکه که مثلا یک درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل به وجود بیاد جنگنده های اسرائیلی مجاز هستن که از فرودگاه‌های جمهوری آزربایجان هم استفاده بکنن و یک توافقی بین اسرائیل و آزربایجان از طرف دیگه خبر مهمی که این اواخر بیرون اومد این بود که تصم مسبب شد در باکو که آذربایجان به عنوان اولین کشور شیعه سفارت خودش رو افتتاح کنه در تل و این اتفاق بسیار مهمی بود از این نظر که نشون میده که روابط آذربایجان و اسرائیل داره بسیار تنگاتنگ‌تر و به سمت استراتژیک شدن پیش میره چرا که سامانه سامانه‌های تسلیحاتی و اصله های پیشرفته و اینها دریافت میکنه از اسرائیل پهپاد میگیره و غیره و اسرائیل هم در مقابل بهشون حالا یک سری سرویس های اطلاعات امنیتی میده و یک سری هم در واقع استفاده میکنه از خاک آزربایی برای اینکه بتونه در نزدیکی و کرانه های ایران مثل اقلیم کردستان نفوذ داشته باشه و بتونه از این نزدیکی استفاده بکنه زمین که اسرائیل بسیار تلاش میکنه که تو جغرافیای این منطقه هم دست ببره و یک تغییراتی توی جیوپولیتیک منطقه هم ایجاد بکنه حالا توی این تغییر نقشه به نوعی میشه گفت بین آذربایجان، ترکیه و اسرائیل یک هماهنگی نسبی وجود داره با توجه به اینکه به هر ترکیه هم مثلا پروژه ناتوی ترکی رو دنبال میکنه، بحث کریدور تورانی هست، نمیدونم یک سری منافع اقتصادی جدی اونجا وجود داره، یک سری هم این بحث هستش که در واقع اینها نکان این جغرافیا رو گروگان بگیرن برای اینکه بتونن با روس از روسیه هم امتیاز بگیرن دیگه به خصوص الان که روسیه به نوعی متحد استراتژیک ایران به حساب میاد و روابطشون خیلی خیلی تنگ, تنگ تر از گذشته شده این اهمیت مضاعف پیدا میکنه در نتیجه ترکیه هم مازربایجانو هل میده به این سمت که با اسرائیل روابط نزدیکتری داشته باشه و به هر حال وضعیت در اون منطقه یعنی در اون درگیری که با ارمنستان دارن بسیار ملتهبه و ممکنه که به حال اتفاقاتی بیفته. یه نکته مهم جالب دیگه که این اواخر اتفاق افتاد این بود که علی اوف به آلبانی سفر کرد. حالا چرا رفت آلبانی؟ چیزی که خیلی به نظرم جالب و مهمه که در امتداد جنگ های خونین بالکان و تغییر نقشه که تو حوزه بالکان اتفاق افتاد با عملیات ایالات متحده و سازمان سی خیلی مهمه به نظرم اینه که ما بدونیم که در واقع آیا آلبانی واقعا یک کشوره یا یک سازه نظامی امنیتیه که کاملا بر مبنای پروژه ایالات متحده توی حوزه بالکان داره عمل میکنه و داره به عنوان یک کشوری که عضو ناتوئه، عضو ناتوئه و به هر حال اگر لازم باشه میتونه حمایت های لازم رو از کشورهای عضو ناتو دریافت بکنه. ولی در همین لحظاست که مثلا میبینیم وقتی که بحث حمله های سایبری مثلا ایران به آلبانی مطرح میشه و اون کنفرانس کذای مجاهدین هم کنسل میشه، میبینیم که مثلا اسرائیل میدوه میاد وسط و میگه که مثلا من کمک های اطلاعاتی امنیتی بکنم برای اینکه بتونه امنیت سایبری خودش رو آلبانی بتونه در مقابل ایران تامین بکنه یعنی اصلا شما تصور بکنید که عظیمترین سازه نظامی امنیتی جهان یعنی ناتو که اساسا یک بخش ها و واحد های معینی داره واسه همین جنگ های سایبری برای جنگ های هیبریدی و اینقدر اینها در این زمینه ها در واقع کار کردن و به نوعی میشه گفت که چیز هستن کاملاً کلمش <تصفيق> در ذهنم نمیاد بسیار آماده هستن برای اینکه بخوام برخورد بکنن تو این شرایط میبینیم که یک کشوری مثل اسرائیل میاد وسط میاد وسط و میگه که من بیام کمک اطلاعاتی امنیتی بکنم چرا چون پای ایران وسطه یعنی در هر نقطه‌ای که پای ایران وسط باشه پای به نوعی تنش و مقابله با ایران وسط باشه اسرائیل اونجا حضور داره تو اوکراین حضور داره تو شما آفریقا حضور داره الان می دو میاد آلبانی مثلا حضور پیدا میکنه و یه نکته دیگه که در مورد آلبانی خیلی مهمه به جز اینکه پایگاه مجاهدین اونجا از سال 2013 و در واقع میلیون ها دلار پول اینا از امریکا گرفتن برای اینکه اجازه بدن که یک زمینی یه چیزی دقیق نمیدونم ولی گفت اینجوری که خوندم مثلا یه چیز حدود 50 برابر یه زمین فوتبال مثلا یک زمینی بخش خریداری شده در جنوب تیرانا که در اختیار سازمان مجاهدین قرار گرفته و اینها در واقع اشرف سه رو اونجا راه اندازی کردند و خب پایگاه مجاهدین اونجاست و مشخصه که کاملا در هماهنگی کامل این در واقع مستنده که در هماهنگی کامل با اسرائیل و آمریکا مجاهدین منتقل شدن به آلبانی و در کمپ اشرف سه در جنوب تیرانا مستقر و ساکن شدند بنابراین رابطه آلبانی و اسرائیل هم رابطه بسیار نزدیکی ترکیه هم ترکیه هم نقش جالبی داره یعنی ترکیه هم از آلبانی به یه شکلی استفاده میکنه برای اینکه به عنوان یکی از عناصر ناسازگار در بلوک ناتو بتونه در واقع در درگیری هایی که داره و صلح هایی که میکنه از اتحادیه اروپا و ایالات متحده بتونه در واقع با اینها طرف بشه چون آلبانی یک پروژه یزره جاه‌طلبانه‌ای هم به اسم آلبانی بزرگ داره که دوست داره که بخشهایی مثلا آلبانی نشینی در مقدونیه کوزوو و خود مثلا همین آلبانی بخشی از یونان اینا رو جدا بکنه. پای تجزیه و جداسازی بخشهایی از کشورهای اون حوزه هم مدرخی که کشور آلبانی بزرگ رو درست بکنن توی این منطقه که پروژه در دسترسی نیست ولی کم به هر حال جالبه که این حضور داره.
0: حالا پس هم به شکلی ارتباطات داره و حالا اینجا می رسیم به سفر به سفر علیوف به آلبانی درسته
1: بله اینکه علیوف رفته اونجا خب از جهات مختلف جالبه علیوفی که هم با ترکیه و هم با اسرائیل رابطه بسیار نزدیکی داره پا میشه توی این شرایط میره آلبانی و مثلا در مورد یه سری از پروژههایی پروژه‌های مثلا در مورد انتقال انرژی و این‌ها با هم دیگه صحبت می‌کنن ولی یه چیزی این وسط وجود داره و اونم اینه که در مورد این مسئله داره صحبت می‌شه هایی هست مبنی بر اینکه آلبانی که پایگاه سازمان مجاهدینه اخیرا بتونه در واقع در آزربایجان هم میزبان این سکت در واقع شیعه به اصطلاح شیعی که از یک طرف با جمهوری اسلامی هم روابط متخاصمانه داره بتونه میزبان اینها هم باشه یعنی یعنی اینکه علاوه بر اسرائیل این احتمال وجود داره که در واقع سازمان مجاهدین هم در آذربایجان نفوذ پیدا بکنن و این مسئله خیلی جدیه با توجه به اینکه سازمان مجاهدین در بین گروهای به نوعی تجزیه طلب ترک که از بحث از آذربایجان جنوبی شمالی میکنن و اینها هم در بین اون فعالین هم نفوذ داره این هم داره البته ولی حالا به حال مسئله مهمیه که باید در نظر گرفت. اینقدر متاسفانه این حوادث و روندها و مناسبات اینقدر پیچیده است توی این دوره که شما مثلا بازیگران متعددی رو یعنی همه چی تشبیه به یک کمپلکس میشه که در اون بازیگران متعددی بر اساس یه منافع معین و یک روابط متخاصمانه یا مثلا دوستان موقتی که با هم دیگه دارن در همه جا به شکل ضربدری میتونن زور پیدا بکنن و این قضیه رو مسئله پیچیده تر میکنه.
0: خب خیلی دلش واضحه برای اینکه حالا ما اون تصویری که بالا سر جدال داشتیم همین بود دیگه این بود که همه دوست هم همدیگهن ممکنه هم لحظه دشمن هم دیگه باشن و این جزء خواص لحظات گذره ما داریم از یک گذار از از یک نظم جهانی که توش بلوخ‌بندی‌های مشخص بودن به نظم جدید می‌ریم در این دوره گذار شما ممکنه که دوست دشمن دشمن شما دوست شما نیست لزومند شما ممکنه که با آذربایجان مثلا با فلان دوست باشه اون الان ترکیه با ایران دشمن نیستش خب ولی ترکیه به واسطه آذربایجان رو حل میده با ایران دشمنی کنه درسته یا مثلا بزرگترین دشمن ایران که اسرائیل داره چه میدونم به واسطه ترکیه و آذربایجان که حالا آذربایجان هنوز دشمن مستقیم ایران نیستش در این شما سنگ اندازی میکنه ولی هنوز دشمن نشده و و این اتفاقا میفته برای همین روابط خیلی خیلی و همه که شما میگید ولی برای به میاد که لحظه بحرانی داره نزدیک میشه و برای همین هم هستش که طرف دیگه داره دست های پنهان رو, رو میکنه آلبانی با ایران کاری نداشتهش آلمانی یه گوشه‌ای بودش و غیره به قول شما اجارهشو میگرفت مزدورانه ب رو پناه داده بود درست داش پول به هتل داریشو میگرفتش ولی الان آلماری آلبانی میاد مستقیم میگه آقا منم میخوام بیام توی تیم ضد ایران میره تو سازمان ملل تو شورای امنیت از جلسه غیر رسمی که خلال بی بی سینا با استقبال نگفتن غیر رسمی شده در جلسه غیر رسمی غیر مهم میاد در کنار آمریکا دو تا کشور میشن که علیه ایران قدغن میخوان صادر کنند و غیرو غیر یا مثلا اسرائیل و آلبانی اسرائیل و عجب ادی که حالا از نزدیکان جورج استروزم بودش به این دقت کن که چگونه اوپن سوسایتی در اونجا این رو در بالا آوردنش به اون یک موقع شهردار تیرانا بود در اواخر دهه 90 چگونه این رو رشدش دادن و بزرگش کردن حالا الان رئیس جمهور آمریکا بیا نخست‌وزیر بلند میشه میره اسرائیل و باشون نزدیک میشه و غیره برای من هر که پنهان بوده بالا و این نکته مهم کلیدین که تو چه شرایطی ممکنه آذربایجان جرات کنه و پایگاه به مجاهدین خلق هم بده حالا یه اتفاق بیفته خانم نصرودی ایران با چی کار کنه به نظر شما چگونه باید با علیوفی که تا این حد واقع شده بعد برخورد کنه
1: راستش سوالی خیلی سختیه چون واقعا بازی که ایران داره الان توی این محدوده انجام میده بازی بسیار پیچیده ایه. علیرغم اینکه حالا به حال که معتقدن ایران در مورد علیوف هم داره خیلی مماشات میکنه و داره با رژیم باکو خیلی متساهلانه به قلی بفکر میکنه. ولی کم واقعیت قضیه اینه که مساله خیلی پیچیده است. یعنی ایران به هر حال در مورد این قضیه تا این لحظه قاطعیت نشون داده که اجازه تغییر نقشه منطقه رو نمیده. یعنی اجازه این که مرزش بخواد با ارمنستان از بین بره، این اجازه رو نخواهد داد. ولی اینکه به هر مجاهدین بخوان به شکل رسمی اونجا ساکن بشن یه بحثه اینکه به شکل غیر رسمی مثل اسرائیل اونجا نفوذی پیدا بکنن و بخوان حضور پیدا بکنن یه بحث دیگه است من فکر میکنم که به هر حال اینجا مسئله دیگه فقط تنها بازیگرش ایران نخواهد بود یعنی به هر حال باید ببینیم که در این لحظه بحرانی اون وقت مثلا رفتار روسیه به چه شکلی خواهد شد خود ارمنستان کجای داستان خواهد ایستاد با توجه به اینکه می‌دونیم خود ارمنستان هم وضعیت پیچیده‌ای داره از یک طرف ایران به هر حال مثلا در اونجا نیرو داره بهش کمک تسلیحاتی می‌کنه از طرف دیگه ما با یک حکومتی تو ارمنستان مواجه هستیم که خیلی قابل اعتماد نیست با توجه به نزدیکی‌هاش به اتحادیه اروپا و ایالات متحده به خصوص ها اینه که مسئله اونجا واقعا وضعیت پیچیده‌ایه و خب یک کمی به نظرم اینکه پیچیدگی در سطح دیپلماتیک و سیاسی باشه با اینکه پیچیدگی در حوزه امنیتی نظامی باشه متفاوته مسلما ایران در واقع اگر احساس تهدید از زاویه امنیتی نظامی بکنه مماشات نمیکنه سر این قضیه ولیکن اگر که برها توی سطح سیاسی دیپلماتیک و یک، در واقع این شکل از بروز تخاصم ها که به یه شکل رفت و برگشتی حالا خودشو نشون میده هر از گاهی و رفتارهای تحریک آمیز و اینا باشه ایران خیلی اتفاق هوشمندانه برخورد کرد
0: یعنی کم که تو حال این کارو ترده با... من متاسفم بر منو اینجا سمون می‌کنم خانم حدود یک ساعت دقیقه گذشت و شما به هیچ وجه به خلاصه خلاصه‌گویی تن نمیدید و همین متاسفانه من فکر که اینجا همین جا. بعد از 140 دقیقه ما متاسفم که خیلی خیلی مسائل دیگه ای مونده بود ولی اگر بخوام اینجوری ادامه بدیم واقعا نمیشه و قرار ما این بود که خیلی خلاصه سر بریم. حالا اگر فکر میخواییم که در از 10 دقیقه 15 دقیقه بقیه بحث رو میتونیم جمع کنیم که ادامه بدیم. اگر نه من میتونم همونجا برای قسمت بعدی به مقاتبان وعده بدم و یک شب دیگه داشته باشیم ولی برنامه ما همین الان 142 دقیقه تا اینجا طول کشیده. انتخاب خودتون چی؟ بفرمایید
1: خب من خیلی اولا از سخاوت شما ممنونم که شما برنامه تک نفراتونه 1:40 رو میرین. <تصفيق> بعد که هر موقع که من برنامه مثلا هستش و اینا اونام موضوعاتی که تا این حد پیچیده و چند لایه‌س و به نیاز به این داره که یک آدم بیشتر بحث بکنه و اینا هی سر وقت باید چونه بزنیم. خب از
0: مخاطبان نظر نظرستن... اه... بزن کنیم. بزن یک اه... یک به اه... شکلی کلیپ کوچیک درباره کردستان ببینیم و برگردیم باز مخاطبام نازنینم 690 نفر لایک کردن اگر به شکلی حداقل هزار نفر لایک کنم، برنامه رو ادامه میدیم مگه نه میتونیم بریم و برنامه رو در یک شب دیگه تموم کنیم یه شما نفسی بکشید و برگردیم. یک بار یاد شما تشکر میکنم حدود 800 نفر برنامه رو لایک کردن خب همونطور گفتیم گفتیم که اگر هزار نفر برنامه رو لایک کنم، برنامه رو ادامه میدیم از 1724 نفری که مشغول دیدن برنامه شدن قاعدتا بعد ما برنامه رو اینجا متوقف کنیم آره می‌تونیم پنج 6 دقیقه‌ای خلاصه صحبت کنیم ولی قطعا مهم‌ترین کمکی که شما به ما میکنید برای دیده شدن برنامه‌ها اینه که برنامه رو لایک کنید خیلی از شما اصلا در یوتیوب نیستیم و سابسکرایب نکردید و من می‌دونم نیستش ولی این کمکی به ما می‌تونید بکنید چون با های خالی الگوریتم‌ها مهمترین جای هستن که ما بتونیم توشون چون حیات داشته باشیم و این الگوریتم‌ها بر اساس میزان لایک و کامنت‌هایی که شما میگذارید تشخیص میده که برنامه باشه نباشه. خود یوتیوب برنامه بلند رو به هیچ وش دوست نداره. یعنی یوتیوب ترجیحش اینه که برنامه‌ها 10 دقیقه‌ای، 12 و 15 باشه تا آدم ها بتونن در واقع اون هدف چیز ما این برنامه‌ای می‌ذاریم که اصلا جاش واقعاً یوتیوب نیست، جاش مشات کارهای آکادمیک و دانشگاهیه. و شما حداقل به ما کمک کنید که بتونیم در یوتیوب داشته باشیم. ما دو سا یک سال است که در یوتیوب داریم مفصل کار به شکلی مشترک داریم که خیلی تو خوشحال کننده است چون از سال گذشته که مثلا با سه چهار شروع کردیم روش کردیم ولی همچنان کافی نیستش همزمان هم میخوام از کسانی که در پترون به ما کمک کردن تشکر کنم من آدرس پترون رو بعد از هر برنامه پایین میذارم این اشتراک های ماهانه شما به ما اجازه میده که به ما اجازه میده که به شکلی که رو تیم بتونیم بو این خزینه حساب کنیم تیم داشته باشیم ادیتور داشته باشیم نویسنده داشته باشیم و غیره و ما میگم هدفمون نیست که یک کانال یوتیوبی باشیم و فقط نویز تولید کنیم و شما رو خوشحال کنیم این دقت کرده باشید همین ویدیوهایی که الان دیدید ویدئویی که داریم سعی می کنیم که مهندسی معکوس کنیم اینترنشنال بی بی سی و مانتو و, و غیره رو سعی داریم می کنیم که رسانش می داریم سعی می کنیم که تمپلیت یا قالب های بدیم که حال ما با دست بستممون خینیر مییم کاری کنیم ولی حداقل رسسانهایی داخل بتونن از اون قالب ها استفاده کنن و بعد اونها رو با آستولیککنن در عقاده وسیع جداال تا یه حدی خودش رو به شک میدیو یا لابراتوار و آزمایش های رسانه نمیتونونه ما دست رو باز گذاشتیم داریم تجربه می وقتی ب میگم ما من من نیستم دوستان دیگه ای که به کمک اومدن و الان تیم معودن نه تا 10 نفر هستش و همه اینها به واسطه ای صد اتفاق میافته یک یوتیوب uh, ما که حالا uh, میگم خیلی واضح یوتیوب برای هر یک میلیون ویو چار هزار دولار میده و این رو شما میتونیم ببینید به این ببینید اگه ای کسی میلیون ویو داشته پس حتماً به چهار سه هزار دولار گرفته کسی او کشن قابل فهمه که هر کسی درامبنش از یوتیوب چقدر بوده و یوتیوب بسیار شفافه در کناهش ما پترون هم 276 نفر در حال حاضر مشترک داریم که اون هم به ما کمک اون قدری میده و, و در ایران هم حال ما شاید بتونیم این حتی منتشر کنیم که کمک ها چقدره ولی از 5 تومانی هزار که بچه های پیک موتوری و بچهای کارگران میدن و اون رو ما اتفاقاً خیلی مهمتر و موثرتر میدونیم برای اینکه اون رانه ما به سمت جویه چون ما معتقدیم که در نهایت کسانی بعد آینده ایران رو بسازن که کسانی و بسازن ما میخوایم ارتباط با اونها باشه معتقدیم که ایران امروز و انقلاب متعلق به اونهاست و اونها هستند که میتونن اگر پای این کار بایستن ایران باقی خواهد ماند ولی اتفاقا اگر اونها باقی نمونن ایران باقی نخواهد ماند با فرمانیه و با الهیه و با ترنتون ها ایرانی باقی نخواهد ماند اونها در کنار دیوان ویسکیشون و به شکیف شون یه از ایران مقتدرم شاید لذت ببرن ولی در می 70 روز دیدیم که پای کار نیستن پای کار محرومان کارگران طبقات متوسط و پایین هستند و ما اتفاقا میخوایم در جدال با اونها صحبت کنیم برای همین خلی, خلی خوشحالیم که اونجور اشتراک ها رو میگیریم حال در صورت لایک کنید سابسکرایب کنید کامنت بذارید به ما ایمیل بزنید و. همینطور هم از معرفی برنامه به دوستانتون عبا نکونید چون ما بی بی سی نیستیم که همه خودشون دیده باشن از 85 میلیون ایرانی ما 25 هزار مشترک داریم حالا در جای دیگه هم بیش و کم حدودا 200 تا 300 هزار تا مشترک در همه های ایرانی داریم و رساندن ما به دست بقیه کار شماست و ما از این نظر از شما تشکر می‌کنیم اگر این کارو بکنیم و ما کمک کنیم خب قانون اسراپادی هم گمانم که قابشون درست خب دی. ما رسیدیم به 936 تا لایک حالا تقریبا با ارفاق بپذیریم بریم برنامه رو تمام کنیم یا برای اینکه بحث زیاده درسته؟
1: ببینید من میتونم خیلی خلاصه خیلی یه ذره بپرم از روی یه سری از بحثا فقط اشاره بکنم چون بعضی از حرف برنامه های دیگه یه مثلا زده شده و اینا تو قاب که دعوان نکنید <تص-> ارز با حضورتون که ببینین دو, دو تا نکته خیلی مهمه که به نظرم باید خیلی سریع بهش اشاره میکنم ازش بپریم یکی مسئله اینه که اصلا رابطه مجاهدین و اسرائیل چی بوده تو این سالها این مسئله مهمیه به نظرم یعنی باید ببینیم که اینا چه نسبتی با همدیگه داشتن من سرم کنم اینو خیلی تیتروار بهش اشاره بکنم که در واقع بدونیم با چه نیروی طرفیم، با چه سازمان سیاسی طرفیم و این چه کارکردی داشته در تیه دهه هایی برای مثلا یه رژیمی مثل رژیم صهیونیستی و برای یالت متحده و غیره که گفتم سازمان مجاهدین یکی از دبین جریان ها و سازمان های سیاسی اپوزیسیون ایران یکی از مطلوب ترین سازمان های سیاسی برای اسرائیل چرا؟ چون پای هر پروژه ضد ایرانی میره یعنی تا هر کجا میره تا جنگ داخلی میره تا تیکه پاره شدن ایران میره تا حمله نظامی میره یعنی از این نظر در بین سازمانهای سیاسی اپوزیسیون مجاهدین این ویژگی رو داره که تا تهش میره یعنی دیگه واقعا چاره ای نداره میره دیگه جز این دیگه عملا کل هویت و موجودیتش رو داره از همین این چشمانداز میگیره بنابراین تا نهایت قضیه میتونه جلو بره از این
0: نظر برای اسرائیل خیلی مطلوبه یعنی اون اتفاقی که اتفاقی در هیش افتاد و اینا رفتن با صدام هم همکاری کردن و خط به براتی سالفا مجایدین هیچ خط قرمزی نداره هر شما اینه برا... برا... برای اسرائیل این نقطه مثبت محسوب میشه پوهنش محسوب میشه
1: کاملا چون میتونه اینها رو پای هر پروژهی بکشه دیگه میگم مطلوب ترین و ایدیال ترین سیناریو و پروژه برای اسرائیل فروپاشی و تجزیه ایرانه دیگه اسرائیل تا اونجا مجاهدین تا اونجا میره
0: در این فرقه شیمیایی بزنن تو تهران اسرائیل پاش میاد بخوان آب صد کرج رو مصفیم کنم پاش میاد چون همونطوری قبلا توی مثلا هم در اراقم
1: هم... در واقع با توجه از آنچه که از جهان بینی و از استراتژی و سبک کار این سازمان میشناسم در طی این سال‌های این سه دهه گذشته و در موردش مطالعه کردم این به نظرم می‌رسه که ازش برمیاد و از این نظر عنصر مطلوبی برای اسرائیل و هاش در این منطقه به حساب می. دو نکته دوم چیه نکته دوم اینه که رژیم اسرائیل پیشاپیش به اسرائیل... رژیم سازمان مجاهدین پیشاپیش به رژیم اسرائیل ثابت کرده که پای پروژه های اسرائیل میاد و پاش میمونه چه کارهایی کرده از همون دهه 90 میلادی یعنی بلافاصله بعد از جنگ که اینها به نوعی شروع کردن به یک سری از فعالیت های تخریبی اطلاعاتی امنیتی خودشون علیه ایران اینها در پرونده هسته ایران بسیار فعال بودن یعنی یکی از اولین یعنی میشه گفت اولین سری های اطلاعات و داده ها رو به نوعی سازمان مجاهدین در مورد پرونده هستهی ایران بیرون دادن و افشا کردن در اختیار اسرائیل گذاشتن باهاشون مناسبات تبادل اطلاعات داشتن در این حوزه از این نظر به نوعی میشه گفت که سازمان مجاهدین به عنوان ایجنت و عامل اسرائیل در پرونده هستهی ایران بسیار فعال بوده در ترور دانشمندان هستهی ایران نقش داشته یعنی اینکه مثلا صحبت میشه که اسرائیل پشت قضیه بوده همون جوری که گفتیم اسرائیل نقشه تئوری استراتژی و برنامهریزی رو میکنه اما عامل میدانی عملیاتی لازم داره برای این کار و عاملهای میدانی عملیاتی معمولا از دل این سازمان مجاهدین میان بیرون و از این نظر در این حوزه هم بسیار فعالیت کردن خود لابی های صهیونیستی هم در آمریکای شمالی چه در کانادا چه در آمریکا بسیار فعال بودن برای اینکه مجاهدین رو به نوعی از لیست تروریستی خارج بکنن چهره‌های شاخصی در بین این فعالانه در واقع مقامات سیاسی و سیاستمداران آمریکایی و کانادایی حضور داشتن که جزی از اون لابی سهیونیستی هستن توی این مناطق و تلاش های بسیار وافری کردن که اینها رو از لیست خارج بکنن چرا برای اینکه به عنوان یک در واقع نیروی سیاسی که میتونن علیه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنن نیاز داشتن که یه حدی در واقع اینها قابل عرضه باشن دیگه. یعنی سازمان که تو لیست تروریستیه نمیتونستن اینها رو عرضه کنن ازش استفاده بکنن بنابراین توی این عملیات ایران 2022 هم قطعاً سازمان مجاهدین اونصور مطلوبی برای اسرائیل بوده به خاطر اینا الان احتیاج داشتن که در یک مدت زمان کوتاهی به شکل فشوردهی عمل بکنن. یه باردی که تو یکی از بحثا به این موضوع اشاره کردیم که ما مجموعه از اتفاقات و تحولاتی که تو این سدهه گذشته افتاده رو تو کشورهای مختلف و با عملیات سازمان های اطلاعاتی امنیتی غربی و موساد ما در این دو ماه و اندی دیدیم روی دور دیدیم یعنی ما از بحث پرواز ممنوع دیدیم از بحث محاکم تشکیل محاکم حقوق بشری و کمیته حقیقتیاب دیدیم در مورد ارسال پرونده پرونده ایران به شورای امنیت دیدیم غتنامه علیه ایران دیدیم در مورد اینکه تسلیحات بخواد وارد ایران بشه از طریق مرزهاش این رو دیدیم اینکه که بخوان در واقع بخشی از این سازمان های سیاسی رو به نوعی مجددن فعال یا مثل توفنگ چجوری دوباره بارگزاری میکنن اینا رو تسلیحاتی کردن دوباره به کار گرفتن این رو دیدیم در مورد اینکه بیان از اون تزهایی که حال بخشی از مقامات سابق مثلا سازمان سیاه مقامات امنیتی که معتقد بودن که با ایران و برای تغییر رژیم در ایران یکی از بهترین راه حل اینه که از درون این کشور بخوایم عمل بکنیم و ما این رو در فعال کردن گسل ها یا به قول خود ادبیاتی که تو سازمان مجاهدین بود اینکه اینا با عنوان آتش زنه آنزیم یا جرقه به نوعی این تحرکات اجتماعی بخوان ظهور بکنن این رو دیدیم سطح خشونت‌ها رو دیدیم و ترور دیدیم یعنی واقعا چی دیدیم یعنی دیگه واقعا هر اتفاقی که این سه افتاده بود رو ما به شکل خیلی فشرده و امپیری تو این دو ماه اند دیدیم و این یه نشانه‌م هست دار. علاوه بر تمام تلخی‌ها و نقاط درون‌کننده ای که داشت یه چیزم نشون میداد. دست این اپوزیسیون توکل خالیه. دستشون خالیه. همه رو اومدن رو کردن، ریختن رو میز. یعنی دیگه کاری نبوده که به ذهنشون رسیده باشه یا پروژه بوده باشه که مثلا نصف نیمه رو زمین مونده باشه اینا عملیاتی نکرده باشن تو این مدت. همه کار کردن فعلا. و دارن حالا به یه شکلی با تنفس مصنوعی دارن ادامه‌میدن و می‌خوان زنده نگه دارن این, این جالب
0: این نکته دو نکته خیلی جالب گفتین شما. یکیش که برای اینکه بفنیم چه اتفاقی توی هفته روز افتاد ببینیم که سر قضیه هسته ای چه اتفاقی افتاد. اسرائیل با قضیه هسته ایران سال 2002 یا 2003 درگیریش رو شروع کرد اطلاعات رو مخواست منتشر کند در دست مجاهدین که این کار کند. یعنی در واقع به شکل آمل و مجری اسرائیل بود آمل میدانی و ظاهری اونجا بودش. میاد به ترور شهریاری، ترور احمدی روشن، ترور دانشمن دوباره پروژه اسرائیلی مجری احتمال خیلی قوی مجاهدین خلق هستند درسته؟ و اینجا هم توی انقلاب هیبریدی انقلاب زنانه انقلاب فمینیستی هر چیزی شما بهش بگید انقلاب دستوری دوباره پروژه پروژه اسرائیلیه ولی ما امشب نشون دادیم که به شکلی عاملان اصلی خیابانی و عدقا آملان اصلی توزیعش به شکلی مجاهدین هستند و این همدستی مجاهدین و اسرائیل ما دیدیم این خیلی خیلی برنامه نظام نکته دقیقی که حالا از امشب بخوام ببریم ولی بیایم بریم که بهش که اینکه برنامه نظام خیلی مهم اینجا گفتیم بحث و ادامه بدیم این بازیکنان جدید جالبندی این که اینکه این اسرائیل و این کجاها ها وارد میشن تو آذربایجان وارد میشن تو آلبانی وارد میشن و اینها بهش این پازل پیچیدار و پیچیده میکنه این داستان بهش دیدار سفیر اسرائیل در آلبانی با مردم که خیلی رسمانی شاستن با هم دیدارکن این نکته دیگه هم شما گفتی خیلی مهمه 42 و دو سال 42 دو سال از زمانی که پهلوی رفت 43 سه سال 44 چهار سال بهزودی از زمانی که به شک اصللا تویران رخ داد ه و اصلاحات به قول خودشون شکست و وارد فاز رادیکال شد 21 یک سال از زمانی که جمهش سبز اتفاق افتاده از این جماعت رفتن بیرون از کشور که مبارزه کنند سیزده سال از زمانی که از روحانی ناامید شدن و دیگه رفتن باز مبارزه کردن هم از سال 97 به بعد تقریبا 96 به بعدم خب 5 سال گذشته تمام کمک های دنیا بهشون انجام شده یعنی آمریکا مثل یه لاله براشون پول ریخته همینجوری پول پاشی کرده میلیون میلیون میلیارد میلیارد اسرائیل و اروپا و غیره کمک دادن خب و هیچ چیز درست کنین اپوزیسیون این نقطه جالبیه که شما گفتید دست خالیه. در نهایت با بری گدایی مریم کنه در نهایت اگر اتفاقی بخواد تو ایران بیفته بازیکن اصلی حریف اصلی اینا مثلا به شکلی به قول معروف جایش خال کنن به شکلی خود پادو هن. یعنی مثلا در میکنن خب سیال اشکرن حامد اسماعیلیون و رضا پهلوی و مسیح علی نجاد و چه میتونم این جماعت نازنین بنیادی و هر روز یه از تو اون کلاه در میاره خب یه خرگوش جدید داره تحویل میده اینا شوخی هن. اصل ماجرا در نهایت در سیاست اصل ماجرا ایمان ایمان و من نمیخوام الا رپورت آگهی ای واسه این تبعه کاران خلق برم خب چون ایمانشون ایمان ترسناکیه یه خورده شبیه ایمان دایشه دیگه یعنی یه خورده که نه خود ایمان دایشه ایمان در شکل منفی قضیه است خودان دیگه تو سوریه میدونید که کنار جبهه النصر و دژوینا جنگیدن دیگه تو اوکراین بغل آزاف دارن میجنگن یعنی لیستی از تبهکاریای تمام تاریخ رن و با همه تبهکاران تاریخ متحد شدن تو تو عراق در شیمیایی کردن مردم کوردستان نقش داشت حالا جالبه که کوردها کوردها بی شرمانه کنار کسانی دارن وای میزن که میگم نه کوردها این کومله و دموکرات و این تجزیه‌طلبان کرد بغل کسایی دارن وای میسن که دستشون به خون بچهای کرد آغشته است یعنی دارن حلبچه در جای دیگه اسنادش در اومده که صدام از مجاهدین استفاده کرد برای حمله به کردستان برای یه کشی در کردستان و گیرو اینها و بعد از به ببیش... خاطر
1: چشمانداز سیاسی شونه دیگه جریان تا هم میگن هدف وسیله رو برای ما اون توجین میکنه دیگه ما الان وای میسیم دماغمون رو کنار مجاهدین نیستیم ولی خواهمونجوری که گفتم با توجه به اینکه مجاهدین تا ته پروژه اسرائیل خواهند رفت تا ته اون پروژه هم تجزیه ایرانه خب دنیا به کام اینا میشه دیگه کردان به کشور مستقل کردستانشون میرسن
0: دقیقاً همه کسانی که هدف وسیله رو توجیه میکنه تمام هدف وسیله توجیه کنندان جهان متحد شدند درسته و برای همینی که تو این هفته روز همه سباقی ها کنار هم قرار یعنی خیلی نکته مهمی بود که چیز تو چند داشتن رکزن بیرون. هر تو چند داشتن یکسان بیرون و بازم در نهایت این سیال کار که میران کنار پشت سیال اشکرها بازیگرهای اصلی جنگجوها اصلی، همون, همون اشرف نشین ها هستن. خب بیم سال چند تا از این اکس ها و بریم نواشه باشه به پایین برنامه می‌رسیم. این داستان ماجراش چیه؟
1: این در ادامه همون بحث جان بود دیگه این برند شیفر که یکی از چهره های به نوعی افسرهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل به حساب میاد و البته خودش رو به عنوان کارشناس حوزه انرژی بیشتر سعی میکنه مطرح بکنه با, با اینها به اضافه‌ی عکس بعدی که مایک دورن هست که اون هم یکی از افسرهای اطلاعاتی آمریکایی اینها در کنار همگی به دعوت علیاف برای سفر صبحانه در اه اه به این پل در مرز ایران دیگه این پل خدا خوادبنده خوادبنده یعنی <تصفيق> <جسم>. آره اونجا <تصفح>
0: این
1: جدیده یعنی قبلا هم البته خانم رفته بود و اونجا دم این پل عکس گرفته بود و اینها ولی این عکس عکس جدیدیه یعنی مال همین یکی دفعه اخیر و مجددا اینها یعنی یه سطح از رقابت رو به نوعی نشون میده دیگه یعنی راز حال دیگه حالا بس... رازخانی
0: دیگه الان پرروش شدن و احسات قدرت میکنن و میان بغل مرز ایران وای میستان و به عبارتی مثلا چه میدونم شکلک در میارن بسیار خب اینم که داستان این که اسرائیل با آلبانی به, به همون حال شما گفتید ادعا کنه که, که کمک از میکنن این ماجرا چیه آها این اتفاق خیلی جالب بود از این جهت که
1: اول صحبتمون اشاره کردیم به این موضوع که اون چیزی که ما الان داریم میبینیم زمین منده و این در واقع بر به حدود همین ماه, ماه جولای که در بحث این مطرح شده بود که حالا ایران حملات سایبری کرده به آلبانی و اینها اونجا در واقع داشتن یک سری از این دشمنان ایران این مثلا رو مطرح میکردن که با توجه به که آلبانی جزء عضو ناتو به حساب میاد و بر مبنای منشور ناتو و اون اصل پنج ناتو اگر یکی از کشورهای عضو ناتو تحت حمله قرار بگیره انگار همه اعضا تحت حمله قرار گرفتن و با باید برن ازش دفاع بکنن اگر که چنین تفسیر و ارزیابی از حملات سایبری بشه که این حملات با حملات نظامی و به قولی کلاسیک یعنی توی یک شکلی از در عملیات های نظامی کلاسیک برابری میکنه یعنی اثرات و طبعاتی که بر اون مترتب میشه با اون برابری میکنه ناتو میتونه در مورد این قضیه تصمیم گیری بکنه که آیا بره به داد اون کشور مورد حمله حمله قرار گرفته در واقع به داده اون برسه یا نرسه یعنی در واقع داشتن به شکل زمنی از چند ماه پیش قبل از اینکه این اعتراضات شروع بشه بحث دخالت نظامی ناتو در حمایت از آلبانی علیه ایران رو داشتن نرمالیزه میکردن حالا اینکه صدای آمریکا بوده یه ویدیو هم از یه یکی از کارمندان در واقع همین افسران اینترنشنال براتون فرستادم هم یه
0: تیکش تواند کامپیز قفوری روزنامه نگار از فنلاند همراه ما هستند. تا بیشتر بپرزیم به همین موضوع آقای غفوری زیرساختای آلبانی بار دیگه توسط هایی که منتصب هستن به جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته. دلیل این موضوع چاست؟
2: این که سان جمهوری اسلامی چه کار داره به یک کشور کوچک دو نیم میلیون نفری در بالکان برمیگرده به حضور سازمان مجاهدین خلق اونجا از زمانی که آلبانی جزیره از این سازمان شد جمهوری اسلامی خب دست به چند تا عمل زد یک اینکه سعی که جاسوسی مستقیم بکنه و اونجا سری عملیات رو اونجا انجام بده الان که در واقع روابط دیپلماتیک قطع شده خب که سایبری جای‌گازین شدن یک دونه رو قبلا در ماه جولای یک حمله بسیار جدی و مستقم کرده بود و در هفته گذشته روزهای گذشته هم چند حمله ترتیب داده دلیلش اگه بخوام دلیل رو بررسی کنیم اینه که می‌خواد به دولت آلبانی فشار بیاره در مورد میزبانیشون از سازمان
0: مجد
1: همهش مهم نیست همون تیکای که اشاره به ناتو می‌کنه به نظرم کافیه
0: کجاست اونجا دیدیم دیگه درسته من صدا نداشتم راستش من فکر کردم اون تیکر رو, آره رو رد کرد آره نه من شما رد کردم من فکر کنم چند رو رد کردیم حالا خلاصا ببره اشارش به بحث ما تو
1: منظورم این بود که چون این بحث جدیدم نیست یعنی نکته جالبش دقیقا همینه که یعنی اینها این زمین چینی ها هم برای عادی مجاهدین هم برای اینکه به نوعی دخالتگری نظامی رو حتی در حرف یعنی چیزی که ما میدونیم امکان عملیاتی شدن نداره یعنی ایران در نقطه‌ای نیست داده که هر کی بیاد از راه برسه نمیدونم بخواد مثلا آلبانی هم دیگه بخواد شاخ بشه <تصفح> ما باقال مثلا زمینه‌ای فراهم بکنه برای اینکه بخواد به ایران حمله نظامی بشه ولی که مساله بحث نقش این ستاد عملیاتی رسانه‌ایه که اینها چطور در واقع این زمینه ها رو فراهم کردن خب ارجاع این قضیه مشخصه دیگه نقطه‌ای که اینها رو به هم پیوند میده
0: انت این نقطه‌ای که من بالا واقعا حسد می‌خوام این که ما اون برنامه یوگوسلاویمون رو براخره نداشتیم و واقعا داشتی می‌فهمدیم که چگونه آلبانی هم چگونه به قول شما میگین حکومت دولت نیست کشور نیستش اون چیه سازه است درسته ایک سازه است سازه
1: امنیتی
0: نظامی قشنگ سازه امنیتی نظامی ما واقعا هر چه تر تا که برگردیم به برنامه‌های و برگردیم به فهم عمیق‌تر یه بار دیگه سراغ لیبی بریم سراغ یوگسلاوی بریم جنگ‌های ناتور رو ما باز قشنگ باز میکنیم و تک, تک میفهمیدیم. می‌فهمیدیم جنگ یوگسلاوی رو من وعده می‌دم که همین جا خانم ابن نصرودی هر چیز دوتر برنامه یوگسلاوی مون بریم که بازش این تصویر کلام باز چه میشه که آلبانی رفه پذیرای مجاهدین میشه لفه میاد بغل اسرائیل و میسه در نگران حمله سایبری میشه و غیره و غیره و غیره, و غیره, و غیره. خب یک جانم
1: لوک کردن به من یاداوری کردن از پشت صحنه که اون پلی که برندشی فرماج دورن اینا در اون سبونه خوردن به دعوت علیوف پل خدا آفرین بود خدا آفرین, آفرین
0: بله بله خدا آفرین بودش خب حالا بریم سراغ این تصویری که شما پیدا کردن از در واقع حضور مجاهدین خرق در روزنامه تایمز او اسرائیل درسته؟
1: اگر این رو به عنوان مثلا نمونه اومدم در واقع این رو نمونه گرفتم که یکی از رسانه های رسمی اسرائیل که همین تایمز باشه در واقع مثلا در مورد سازمان مجاهدین خیلی ادبیاتش چجوریه؟ یعنی این خیلی جالبه هیچ جا مثلا در مورد اینکه این یک سازمان مثلا تروریستیه یا مثلا یک سازمانی که مثلا به نوعی حال مسئله داره یا مثلا اسرائیل مرزی داره باهاش یا احساس میکنه که و اصلا مثلاً ده ده خیشابندی نداره باهاش به هیچ وجه نه اصلا هیچ نشانه ای از این قضیه نمیبینی همه جا با یک در واقع ترکیب ها و عبارات بسیار نسبتاً مثبتی به عنوان یک نیروی رسمی اپوزوسیونی که انگار کاملاً اپوزوسیون بودنش یک رسمیت و کاملاً اعتبار داره به این شکل در واقع با مواجه شده و ازشون اسم برده تو جاهای مختلف حالا دیگه زیاد وقت نداریم که برده جزئیاتش بشیم و اینها بیا حالا این هم میتونیم آپلود بکنیم که اگر دوستان خواستم مثلا یه نگاهی بندازن نگاه کنن به این ادبیات اینها فکر میگم اگه بریم سراغ از اون بحث در واقع سرشاخ شدن ایران و اسرائیل تو مسئله اوکراین هم میتونیم تا حدی عبور بکنیم چون اوکراین هم در واقع یه چیزی شبیه کوردستانه یعنی حتی تو صحبت های زلینسکی هم که دو دفعه اومده که ما آرزو داریم که تبدیل به یک اسرائیل بزرگ بشیم همونجوری که در بر از رهبران کوردین حرف زده بودن که آرزو دارم شبیه اسرائیل بشن. یعنی خودشون یک شکلی هست هم سر برای خودشون می‌بینن در نسبت با اسرائیل ولی که بیایم در مورد این مسئا صحبت بودیم دو مناسبات اسرائیل با روسیه که به خصوص بعد از جنگ اوکراین تغییر کرده، این خودش در واقع چه تأثیری میذاره برای اینکه اینها بخوان یه جهتگیریایی داشته باشن علیه ایران. خود میدونیم دیگه همین در واقع در یکی دو روز گذشته این بحث مطرح شده بود که اسرائیل با توجه به در واقع اینکه پرونده هسته‌ای ایران در یک وضعیت بنبستی قرار گرفته با اینها بحث منور نظامی سنتکام و منور مشترک اسرائیل و آمریکا رو مطرح کرده بودن که مثلا بحث یک شکلی از شبیه سازی حملات احتمالی اسرائیل به بخشی از موازه مثلا هستهی نظامی ایران رو بتونن در واقع عملیاتی بکنن و اینها که البته بسی که چیزی مسخره بود چهار تا جت F-15 برداشته بودن انداخته بودن توی آسمان مثلا به اصطلاح فلسطین اشغالی اونجا واسه خودشون چرخیدن اسمش رو گذاشتن شبیه سازی حمله به موازه مثلا ایران انگار که مثلا واقعا خیلی تصورات جالبی رو اینها سعی میکنن بازنمایی بکنن تو رسانه هاشون و جالب این که نسبت ها رسانه های حالا جریان نسلی بین‌المللی و اینها تو بعضی رسانه های ایرانی خیلی همین های به ایرانی البته بازتاب داشت و اینها که انگار که واقعا اینها یک شاخ قولی شکستن الان با چهار تا جت مثلا تو توی آسمان اسرائیل مثلا به پرواز در بردن این شد شبیه سازی حمله نظامی به موازی ایران یعنی شما فقط موقعیت شک... امنیت شکننده اسرائیل رو فقط تصور بکنید که داره به یک سری حمله... حمله میکنه به موازه ایران و ایران هم لابد نشسته داره نگاه میکنه اما چیزی که جالبه اینه که اینها در واقع این تهدیدهای نظامی رو در مورد پرونده هستهی صحبت میکنن ولی فقط این نیستش یعنی یه بخشیش برمیگرده به یه شکلی از تهدید ته علیه روسیه هم به یه معنی هست یعنی اینکه روسیه بسیار از موقعیت خودش تو منطقه خاورمیانه و خصوص از ناحیه سوریه
0: و لبنان ده... که اون یه برنامه دیگه, دیگه داره میشه باشه یواش خب ما از محور بحث که در واقع بازوهای اسرائیل در این جنگ هیبدی شکسانی بودن دارن فاصله میگیریم. اگر میشه بگردیم به موضوع که دیگه, دیگه می به پایانش میرسیم چون واقعا الان بحث اسرائیل و روسیه یه بحث کاملا مجزا است که جوری که برنامه مستقل روش بریم قبول دارین شما
1: باشه,
0: باشه 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 بریم اول کم از این بس بسیار خوب. خب پس ما در واقع حالا با واقع نقش کردستان رو دیدیم نقش آذربایجان دیدیم نقش آلبانی رو دیدیم نقش مجاهدین خلق رو دیدیم و نقش اینترنشنال رو دیدیم و در واقع از برگردیم به اینجا و این جنبش بندی شما رو بپرسین این قضیه که حالا اگه بخوام در یک کلم بگیم بهش که بازوهای اسرائیل در این جنگی چه کسانی بودن بلکه این به سر سوال هستیم و بحث رو هم تمام کردیم به جوز
1: اسرائیل در این اتاق عملیات 2022 علیه ایران به جز اسرائیل بازیگرانی که حالا عربستان سعودی به عنوان اسپانسر مالی و کسی که به شکل تعین کنندهی در تأمین مالی این رسانهی که نقش کاملا به نوعی امنیتی، اطلاعاتی، نظامی علیه ایران داشته در واقع تقویتش به لحاظ مالی نقش ویژه داشته اما سازمان مجاهدین خلق و همینطور احزاب کورد و همینطور جریانات دیگری که حالا به نوعی حالا تجزیه طلب هستند یا به شکلی به هر رو با جمهوری اسلامی یک رابطه ای دارن که کاملا متخواسمانه است به گونه ای که بهشونی در واقع زمینه رو براشون فراهم میکنه که در این جنگ در این درگیری ها بخوان در کنار اسرائیل و در کنار پروژه در خدمت پروژه اسرائیل قرار بگیرند. حالا چه در آزربایجان چه در سمت بلوچستان چه در نقاط دیگه اینه که در واقع نیروی عملیاتی میدانی این عملیاتی که در واقع این ستاده عملیاتی سازمان مجاهدین بوده به زرس و در وقله بعدی هم این جریاناتی که به با نوام کردن و بی ثبات کردن کرانه ها و مرزهای ایران در اون نقاط مرزی مثل کردستان یا بلوچستان به هر حال نقش فعالانه ای داشتن و داشتن در این زمینه عمل میکردند. ما
0: بلوچستان چیزی نمیدونیم با این بلوچستان ما نمیتونیم الان به مجاهدی متصل کنیم یا اسرائیل متصل نه نه نه. کنیم.
1: نه 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 مستقیما به اونا نه منظورم این بود که در واقع اینها در نقش ثانویه‌ای قرار داشتن که در واقع با توجه به پروژه کلان اسرائیل اینها با نوعم اون مناطق که به حال بلوچستان منتسب میشن به نیروهای معین دیگری در خارج از مرزها چون جنگ ترکیبی
0: همین بلوچستان شما ببینید که اون کسی که فارس رو حک کرد نفوذی که در اون فارس اصلا ممکنه که اون خبر دروغ رو نوشته باشه خب و بعد انعکاسش در ایران اینترنشنال اینکه عبدالحمید و جلوی آیه خامنه‌ای بذاره مردم رو به خیابون بکشونه این لازم نیستش که لزومند در هر جایی نیروی میدانی به اونجا بفرسته اون اتاق عملیات مشترک و سفره مشترک اما جنگ هیبریدی میتونه به اون کارو انجام بده و در بلوچستان آدم نداشته باشته ولی به شکل دیگه ای فعالیت کنه بفرمایید
1: نفس دومی که به نظرم خیلی مهمه اینه که به این مسئله اشاره کردیم که دست این اپوزیسیون گفتیم خالیه واقعا و این رو میشد از نوع پمپاژ فشورده مجموعه ای از در واقع اقدامات و پروژه ها و بحث های مختلفی که تو این دو ماه ها اندیو و بمباران کردن افکار عمومی مردم ایران رو از طریق رسانه هایی که در اختیارشونه این رو در واقع دیدیم و این نشون میده که اینها حقیقتاً حقیقتا در زمین واقعی پروژه در واقع در ابزار بسیار قدرتمندی که حقیقتا بتونن کاری رو جلو ببرن ندارن نقش اینها نقش ایزایی و سابوتاژ و ایجاد در واقع یک سری عملیات‌های تخریبی به شکل موضعی یعنی اینها در یک شکل کلانی در یک کشور پهناوری مثل ایران با این ابعاد گسترده با این همه لایه‌های متعدد و متکسر در واقع اینها چنین توان و چنین نیرویی ندارند که بخوان حقیقتا اقدام قابل توجهی رو انجام بدن و عملیات خیلی قابل توجهی در راست تغییر رژیم یا اقداماتی از این دست بخوان جلو ببرن و انجام بدن بحث حمله نظامی و اینها هم تا حد زیادی میشه گفت که در واقع منتفیه یعنی اونچه که حالا بایدن اخیرا در مورد اینکه اگر مثلا لازم بشه دوباره بحث حمله نظامی رو آمریکا مثلا تو دستور کار قرار میده و اینها بیشتر یک سری تعارفات امپراتوریه که حالا یه میگن لختی ولی هنوز خودش نمیخواد باور بکنه با که لخته و داره در واقع بیشتر از توان خودش و از جایگاه خودش در این توازن قوای بین المللی و در این نظم بین المللی البته در حال تغییر و آبستن تغییرات بسیاری هم هست داره بزرگ نمایی میکنه نقشه خودشو. بنابراین ما با در واقع این تعارفات قدرت ها هم مواجه هستیم که گندگویی میکنن. حالا چه کمیته حقیقتیابشون و کمیسیون های حقوق بشرشون و اقداماتشون از این دست نه چنین چشمندازی دارن که بخوان از تهران و نمیدونم شیراز و اسفحان و نمیدونم دونم سنندج و زاهدان بخوان بینوازی درست بکنن اصلا در این حد و اندازه ها نیستن حقیقتا نه اساسا این اپوزیسیون چنین توانی رو داره که در واقع بتونه رویارو بشه با حکومت ایران حکومت ایران دستکم با تهر ایرادی که داشته باشه هر نقضی که داشته باشه دستکم لازم نظامی امنیتی تو جایگاهی نیستش که اینها اصلا بخوان فکرشو بکنن که بخوان چنین تهاجمی بهش بکنن بنابراین چنین چشم وجود نداره و مجموعه اینها چیز که به صرف عادت صرف عادت قدرتیه که قدرت‌ها و قوای جهانیه که دیگه بلا منازه نیستن اما نمیخوان این رو بهش اعتراف بکنن اینو تعارفاتیه که ما داریم می‌بینیم اما یه کاری میتونن بکنن دیگه یعنی چیزی که هستش متاسفانه اینه که میتونن این امنیت روانی رو میتونن مخدوش بکنن میتونن کاری بکنن که تو دو یه عده توی این مملکت زندگی بکنن و با خودشون فکر بکنن که الان دیگه ته دنیاست این کشور چطور ممکنه واقعا همچین فکری در واقع بتونه آدم بکنه تو شرایطی که نقاط دیگه از دنیا رو دست کم تو رسانه ها دیده باشه و دنبال کرده باشه و دیده باشه که چه جهنم اینا درست کردن از جاهای دیگه و احساس بکنه که الان نه جهنمه من یه جهنمی فراتره یعنی ما تو یک در واقع طبقات پایین تر از جهنم داریم به سر میبریم که اصلا فکر کسی به مخیلش خطور نمیکنه اینی اینه که اینا با روان مردم میتونن بازی بکنن. و شرایط عینی به خصوص به لحاظ اقتصادی و معیشتی هم اگر که وضعیت مردم ایران بخواد در واقع به این شکل دست خوش این دستکاری های روانی و مهندسی های ذهنی از جانب این نیروهای بیگانه و اپوزیسیون توحکل قرار بگیره این شرایط ماییشتی اقتصادی هم به عنوان زمینه مادی و عینیش میتونه کمک بکنه و این رو تقویت بکنه
0: بسیار حدود دو ساعت و تو بسیار صحبت کردیم علاوه من کل قضیه رو گفتم حالا بحث علاچام چه اتفاق می افتاد چون بار هم گفتیم در اسپیسان داریم مطرح می کنیم علاوه دیگه حالا تکرار مکرراته ولی اصل قضیه که شاید به بحث امشب کمک کنه که جامعه شناسان متفاوتی در این ماها چه در این چند ماه چه در داخل ایران چه در خارج ایران صحبت کردن و به شکلی گفتن که این انقلاب جنبش جوان عده‌ای گفتن که این انقلاب به شکلی اول قرن کم عده دیگه اسم جنبش ترکیبی اما انواع مختلف ترهات در موردش بافته شده عده‌ای متعمدن که این به آغاز انقلاب سوسیالیستیه، دیگه انقلاب لیبرالیستیه و همه چیز رو گفتن من دارم میگم فقط به شکلی امستان مثلا لیبرال های داخل کشور نیستن آلم بدیو و اسلاب و جیجاک و دیگه آصف بیاد همه همه جمعن همه متفکران جهان جمع شدن و بر اساس دیده ها و شنیده ها از این تلویزیون ها و این رسانه ها یک توری بافی کردن ولی وقتی نکته جالبش اینه که در واقعیت اتفاقی که میفته چیه اینه که یک نوع جنگ جدید به شکل هیبریدی جنگ هستن حالا آره واقعا جنگ هیبریدی بین ایران و اسرائیل در جریان آرا پارم به نصرودی یک کم خاصه اضافه کنن من ازشون شوخامبورش به خیلی خلاصه در که بخشش در روسیه است اسرائیل میگه شما پهپاد دادید به پهپاد دادن ایران رو رسوا میکنه که مانع این بشه که روسیه به ایران صخو بده و غیره یه بخشش تو واشنگتن دران میکنن که کمک کنن پول های بلوک شده ایران رو بدن به این اپوزیسیون یه بخشش تو اتحادی است یه بخشش تلاش برای این که آلمان موقعی به ایران نزدیک نشه و فشار به آلمانی که هم از گاز روسیه محروم شده هم از نفت ایران محروم شه و یه مجموعه چیزهای مختلفی که یک داستانش بحث همین تغییر نظم جهانیه یه بخش دیگرش هم و معادلات منطقی و, و ممات اسرائیل و این رو خودشون منعکس میکنه به واسطه یه ابزار رسانه و حالا بازیگران رو قدیم می که همون اصدکاری هم همون اصدکاری هست مجاهدین خلق قیافه رو ببینید شما وحشت میکنه ولی رزم جنجو هم انتحاری هم میان خودشون منفجر میکنه تا توی عراق و سوریه بازیگران اصلیشون که توی این الژی بی تی ها و این انتلیکتویل ها و اینای توی خاله و شده نبودن بازیگران اصلی داعش بود و جپتن اوستار کسی کسی بازیگری که حاضر خودش رو بلوم بپرونه بالا و منفجر کنه 50 تا آدم بیگناه هم دور و بر خودش منفجر کنه و فقط تو ایران در حال حاضر مجاهدین اینقدر به شکلی انتحاری هستن همین در اونه پس حرف ما اینه این همه جامعه شناسی و ترهات و نظریه بافی و نظریه پردازی و بزک کردن بی بی سی و غیره ولی اصل قضیه یک جنگ به با یک ابعاد جهانی ایران روسیه و آمریکا و اسرائیل و اروپا و دیگه یکیه منطقه بر بین ایران و اسرائیل و این خودش به اون شکل منعکس میکنه و وای به حال اون همه به شکلی جامعه شناسو متفکر و غیره که خودیم خودشون در واقع تو این هفتاد روز مرتکب اون همه خطای تحلیلی هم شدن و و این نکته خیلی نکته مهمه تصویر کلانی که ما رو همیشه نجات می‌ده برای ما معتقدیم که بدون ژئوپلیتیک شما نه فقط جنبش ندارید و انقلاب ندارید و رهایی بخشی ندارید بلکه در توهم و در دیروژن خودتون قرغید شما در توهم قرغید جوپولیتیک اگر نداشته باشید بعد مرتکب این میشید که بدونید که بدونید بازیچه یه دست پایین قدرت های بزرگ باشید و اونهایی که نمی نمیدونن اونهایی که از فهم روابط دیالکتیکی بین جوپولیتیک و اتفاقات درون یک فضای اقتصادی اجتماعی از فهم کلیت فهم فهم در مفهوم دیالکتیکیش ناتوانن یک سری مهم نیستش که فیلسوف چپ فلان باشه و جام جامعه شناس فراینفورتی باشه و غیر نه همشون پیاده نظام حقیر این یا آن دولت هستن و این یا آن قدرت بزرگ هستن پاورقی های تاریخ هستن های تاریخ و این رو ما در این روز خیلی خیلی زیاد دیدیم خانون اسربادی
1: بله دقیقا همطوره یعنی به نظرم این خیلی مهمه که ما وقایه رو در یک چشمنداز ببینیم هم در آنچه که پشت سرمون بوده و هم اونچه که روی ما هستش یعنی ببینیم مثلا ما وقتی میگیم که در امپریالیسم آمریکا تو اصر جهان تک خود مجموعه ابزارهایی داشته تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و حقوق بشری داشته علیه ایران به کار گرفته تا عدد زیادی ناکار آمدند چون فشارش به مردم اومده ولی منظورم اینه که به هر حال مثل وضعیت مثل لیبی و عراق نتونسته بشه فشارهای المللی برای خل اصلاح بی‌اثر بوده منزوی سازی ایران به یه معنی بی‌اثر بوده حمله نظامی غیر ممکن شده برای ایران اپوزیسیون سازی کردن تطمیو اجیر سازی خبرچینان و صدوانهای خبر بومی و اینها رو انجام دادن این براشون تا بر الان چندان کار نبوده ایده ای تغییر رژیم و از طریق اشکالی از مثلا انقلاب رنگی مخملی و اینها تقویت جناهای قرگیرات تو حاکمیت نمیدونم فشارهای اقتصادی و اینجور چیزها فعال کردن گسلهای اقتصادی اجتماعی که داریم الان میبینیم همه یه ابزارشون رو استفاده کردن چی میشه که امپریالیسم آمریکا؟ این قدرت بلامونازهی ای که از دهه 90 میلادی هر کار که اراده کرد انجام داد شورای امنیت رو دور زد هم, هم پیمانانش تو ناتو رو دور زد هر کاری که از دستش بر اومد همه جا انجام داد ولیکن به هر حال در مورد ایران هنوز نتونسته یه قدم جلو بیاد هنوز نتونسته یه قدم جلو بیاد و بلکه عقبم مجبور شده تو یه مواقعی بره اینه که واقعا باید بفهمیم که توی دوره داریم زندگی میکنیم که ایران یک طرف قضیه است و طرف های هم داره این قضیه اون و روسیه هست بخشی از این فشار هست هستم ممکنه رو روسیه باشه مثلا الان اسرائیل که درگیری هاش ممکنه این باشه که بگه روسیه رو پس بزنه چون مثلا الان داره به روسیه میگه که به ایران سخصی و پنج نده یا مثلا حق نداری که مثلا از ایران موشک دور بگیری، موشک بالستیک بگیری تو اوکراین استفاده بکنی و یعنی من هم موشک های زن میدم به اوکراین کاری که مثلا در ظاهر تا حالا نکرده یا مثلا گمبت آهنین میدم در حالی که گمبت آهنین رو به یه دلایل دیگه ای نمیده میده و در حابط چیزیه هست و غیره که حالا برحاقی فرصات های دیگه بهش ولی مسئله دقیقا همینه که باید این مناسبات رو پیچیده رو واقعا توی متن بزرگاتون قاوه بزرگتره
0: ببینید بسیار حالا خب. از اینکه مخاطبان یک بار دیگه با دو برنامه خیلی طولانی دو ساعت و 27 و دقیقه با ما همراه بودن از همین شما کریم م... گمانم فردا شب قرار ما هست که برنامه یک شب در میون باشم و فردا شب ای خواهیم داشت یک نفر خیلی خیلی کوتاه درباره اینترنشنال گیت حرف هایی خواهیم زد و مسئله روز و سر می دور نشیم و باز هم باید با اسپیس ها و غیره سر می که این مدت با شما بیشتر باشیم از این که تا این لحظه با ما بودید از همه شما متشکرم از خانمون اصلابادی هم متشکرم که تا این لحظه با ما بود قبل از برای برنامه رو لایک کنید ما کامنت بذارید و ایمیل هاتونم به جدال تیوی جدال نقطه تیوی هم سایت ماست که را سایت رو نگاه کنید درش مقالات داریم میکنیم چاپ کنیم و همینطور هم برنامه ما در تمامی به شکیه پیام ایرانی هم داره منتشر میشه در هر جایی که هستید روبیکا ایتاب سروش بله و غیره ممکنه که این پیام ها مشکل داشته باشه ممکنه که صد درصد مطابق خواست ما نباشه بعضیشون فضولی زیاد کنن توی پرایبسی ها ولی اینها ایرانی هستن و ما باهاشون شروع می کنیم و می کنیم که اصلاحشون کنیم تا اینکه بریم سراغ پیامرسان ها و شبکه های خارجی و اولویت مامنه که در این پیامرسان ها حضور داشته باشیم تا برنامه بعدی شب روز شما خوش و خدا